0: Oh meus amigos, está começando, tá na roda desse domingo, são três horas da tarde, a gente já tá repercutindo aqui no nosso início do programa a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai falar, saber de todos os detalhes e comentar, claro, com o nosso time de comentaristas que, que já estão por aqui, o Ricardo Rous, o Diogo da Luz, o Fernando Capês, já já Mano Ferreira, a gente já vai agora acionar toda a nossa equipe de jornalismo, comandada pelo Evandro Cine, que vai trazer os detalhes dessa manifestação que tá acontecendo aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Muito boa tarde para você,
1: Nelsinho, e a todos que nos acompanham ao vivo, ao time do Tá Na Roda neste domingo. É muito bom ter a tua companhia e poder trazer as informações para você que nos acompanha. Vejam essas imagens ao vivo aqui da Avenida Paulista, quintal aqui da Jovem Pan e que mostram várias quadras ocupadas por manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa manifestação promovida por ele e por apoiadores neste domingo. Essas aqui são imagens que mostram ali a região perto da Fiesp, ó, a Federação das Indústrias aqui do Estado de São Paulo, que está por aqui, mas os manifestantes começam a ocupar a Avenida Paulista próximo ali da Brigadeiro Luiz Antônio, depois da estação de metrô da Brigadeiro e vão até depois da Rua Augusta, perto lá da Estação Consolação. A gente está falando aí de cerca de nove a dez quadras ocupadas agora por manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro e que chamam essa manifestação Manifestação de ato pelo Estado Democrático de Direito. O caminhão onde estará o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa manifestação que começou agora às três horas da tarde, está ali na rua Peixoto Gomide, que fica perto do MASP e também é, do Parque Trianon, na Avenida Paulista. Então, como o veículo vai se manter ali nesse trio que foi montado pelos organizadores, é claro que, diante de milhares de pessoas que estão reunidas agora na Avenida Paulista, nem todas conseguirão se aproximar desse veículo. Essas imagens do alto agora mostram para vocês então todas as quadras da Avenida Paulista que foram sendo ocupadas desde o início da manhã deste domingo. Várias caravanas vieram de outros estados e também do interior aqui de São Paulo para oferecer o seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro que dormiu no Palácio dos Bandeirantes, né? Foi acolhido pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e participa dessa manifestação que ocupa a Avenida Paulista, uma das principais da cidade. Quanto a vocês também que ainda queiram né, ou que estejam se deslocando para chegar à Avenida Paulista, que as estações de metrô estão disponíveis mas estão abarrotadas. Estão com um volume maior de pessoas do que nos horários de pico ao longo da semana. Eu mesmo, quando cheguei à Jovem Pan, encontrei algumas caravanas que vieram do interior de São Paulo, pessoas que se organizaram em carros e também veículos maiores de outras eh, regiões do país para poder oferecer o apoio e se manifestar com o ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo. Nós temos as nossas equipes espalhadas também pela Avenida Paulista, para trazer as informações, homens da Polícia Militar foram deslocados para fazer a segurança, assim como da Guarda Municipal e da CET, que faz a organização do trânsito, porque a Avenida Paulista está interditada, logicamente, e as ruas que estão ao redor, além de estarem de difícil acesso, também já tem é, interdições montadas para que as pessoas consigam acessar a pé essa região aqui de São Paulo, da capital paulista. Vamos com o David de Tarso, então? Que é um dos nossos repórteres que estão conectados neste domingo David, conte pra gente aonde você está E eu já aviso a você que nos acompanha Que diante da movimentação O sinal de internet está um pouquinho complicado nesse domingo Então nós vamos tentando manter contato com os nossos repórteres Mas se houver algum tipo de ruído Eu volto com a nossa transmissão E vou trazendo as informações para você Vamos tentar contigo, David Conte aonde você está e como que é a situação por aí Muito boa tarde, seja muito bem-vindo
2: Oi, Evandro. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão ligados à nossa população aqui na Japão e News. Falo ao vivo. para quem conhece a capital paulista, entre as Alamedas Campinas e também a Joaquim Eugênio de Lima. Fica bem no centro da Avenida Paulista. entre a Estação Brigadeiro, que fica mais ao fundo. O vai mostrar com imagens para vocês. A gente pegou esse canto um pouco mais alto aqui. A Avenida... A Estação Brigadeiro e também a Estação Paraíso, que fica mais lá ao fundo. E se a gente olhar para onde está realmente o caminhão. Do, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro vai se pronunciar né? Onde as autoridades políticas também devem fazer discursos Está mais ali para o lado do MASP Que é, é para o lado da Consolação Então muitas pessoas por aqui Muitas também de verde e amarelo, bandeira do Brasil Realmente famílias inteiras né? E agora gritando aqui Eles que perceberam a nossa participação ao vivo é, Os dizeres de mito Então esse ato em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro Com a Avenida Paulista completamente lotada nesse momento. E é até impossível a gente mensurar quantos quarteirões, porque realmente para todos os cantos que a gente olha, tem muita gente realmente por aqui. E a gente, claro, segue acompanhando toda a movimentação. E por enquanto o que a gente pode relatar, assim como o Evandro, eu vim de metrô também, cheguei por volta das duas horas aqui na Avenida Paulista, né? que a Jovem Pan fica por aqui, e muitas pessoas realmente nem conseguiam embarcar nos metrôs de tanta gente que veio para essa manifestação. Por enquanto, tudo ocorrendo de forma pacífica, tudo de forma tranquila, a gente vê é, famílias com crianças mais, até vocês vão poder observar com as imagens e sem grandes intercorrências, o policiamento está extremamente reforçado, passei por pessoas da polícia militar, grupos de elite da polícia, fazendo a segurança, mas tudo ocorrendo de forma pacífica, viu Ivandro?
1: Muito obrigado pelas informações, viu David de Tarso. a gente conseguiu acompanhar e ouvir tudo que você tinha para nos contar, o sinal de internet ele vai interferindo em alguns momentos, mas isso não comprometeu as informações que são ah, os principais aqui da nossa cobertura. É, eu conto a vocês e também e trago um pouco desses bastidores que envolvem a articulação no entorno de Jair Bolsonaro para essa manifestação. Porque há uma recomendação muito intensa dos advogados de Jair Bolsonaro neste domingo para que as manifestações, né, ou se haja um cuidado com os discursos, com as pessoas que vão discursar nesse trio elétrico e principalmente com a possibilidade de ataques às instituições ou críticas, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal e ao governo atual. A gente percebeu até alguns apoiadores de Jair Bolsonaro nesse momento ali atrás, o David, fazendo gritando palavras de ordem contra o atual governo. E nessas imagens agora a gente viu ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, então, já participando e cantando o hino nacional junto com os apoiadores que estão ali ao redor do trio. A gente percebe até que o ex-presidente né, parece chorar ali enquanto acompanha, então, a manifestação das pessoas que estão ao redor dele. E por que que há esse cuidado intenso e essa recomendação feita pela ...pela equipe de Jair Bolsonaro. Exatamente por conta das investigações que são feitas pela Polícia Federal... ...e que miram tanto o ex-presidente quanto aqueles que estão ao entorno dele. Nesta semana nós acompanhamos vários depoimentos que foram prestados à PF. Jair Bolsonaro decidiu se manter em silêncio... ...até porque, segundo o argumento da equipe de defesa dele... ...é preciso ter acesso a todos os autos para que ele possa então se manifestar. Outros aliados de Bolsonaro que foram ouvidos pela Polícia Federal... ...prestaram horas de depoimento, mas é claro que... Muito desse conteúdo está sob sigilo. Agora a gente está ouvindo então o hino nacional brasileiro. Nós não temos certeza de quais autoridades devam se manifestar ao lado de Jair Bolsonaro em discurso, mas há a expectativa de participação então de Romeu Zema, de Ronaldo Caiado de Goiás, de Tarcísio de Freitas, que não confirmou se deve falar ou não nesse momento, e também do prefeito Ricardo Nunes, que obteve o apoio do PL e de Jair Bolsonaro para. A candidatura
0: à Prefeitura de São Paulo neste ano. Nelson Kobayashi. Aí a informação trazida pelo Evandro Cine... com todo o time de jornalismo da Jovem Pan. Os repórteres estão todos na Avenida Paulista aí acompanhando e a qualquer momento nós teremos mais informações. Por aqui eu já quero rodar o nosso time de comentaristas. Se somou a nós agora o Acácio Miranda, junto com o Fernando Capesco. Ricardo Rous. Eu vou começar com o Fernando Capês, que é o âncora do Linha de Frente, mas é antes disso um jurista, professor de direito. Capês, há muito receio a respeito dos, do, dos riscos jurídicos dessa manifestação convocada pelo ex-presidente Bolsonaro. Qual a sua avaliação? Bem-vindo ao Tá Na Roda.
3: Muito obrigado. Uma boa tarde para você, Nelson Kobayashi, nossos queridos amigos, a Cássio Miranda, Ricardo Rous, Jogo da Luz, também o nosso Evandro Cine, e principalmente ao nosso espectador que está assistindo e acompanhando a Jovem Bom, em primeiro lugar, não há risco nenhum quanto à legalidade dessa manifestação que está se desenvolvendo. Ela está diretamente autorizada pela Constituição Federal, que diz que é livre o direito de reunião, livre o direito de expressão do pensamento, claro, desde que não haja a prática de crimes contra a honra. No meu modo Israel de ver...
1: vem me ajudando com todo o processo...
3: Entendi... Legal que ele tá ajudando com o processo <risos> Veja bem, Nelson Aqui eu acho, eu acho que uma, algo que é muito importante a gente notar É o seguinte Essa é uma manifestação Que claramente Nesse momento, pelo que estamos vendo aqui Pelas imagens É uma manifestação pacífica Você vê as famílias ali reunidas Se manifestando E muito importante o trabalho Da polícia militar Para que não haja pessoas infiltradas que queiram praticar atos de violência para retirar a natureza pacífica desse ato. É muito importante, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, a manifestação, ela deve, principalmente aqueles que, estão, que vão falar, que tem um discurso, devem evitar, no meu modo de ver, a todo custo, o confronto com instituições. Isso é muito ruim para a democracia. Não tem que ser um evento para xingar o, o Supremo Tribunal Federal, para fulanizar, seja ministro, seja alguém. Então, no meu modo de ver, tem que ser uma manifestação pela democracia em que o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro terá a oportunidade de falar de viva voz é, o, as coisas sobre as quais ele está sendo acossado ou investigado. E deixa, deixar uma coisa clara, numa democracia, qualquer investigação tem que ser uma investigação sobre fatos e não sobre pessoas. A investigação deve ser de, do fato se chegar a uma pessoa ou outra. E não começar a investigar uma pessoa buscando fatos. Então, esse, talvez essa seja a oportunidade de fazer essa colocação de forma tranquila pela democracia e buscando a conciliação e não o confronto. Tá aí.
0: Cacásio, você também é professor de Direito advogado, talvez por isso é que os advogados tenham se antecipado quando da convocação dessa manifestação e pedido para que os manifestantes não fizessem nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de xingamento a autoridades e a instituições que fosse uma manifestação pacífica, essa era uma preocupação no seu ponto de vista da defesa do ex-presidente?
4: Nelson, boa tarde a você, boa tarde aos meus amigos de bancada e um abraço especial à nossa audiência. Eu acho que o Capês, meu professor Capês, tem toda a razão ao afirmar que os discursos serão mais a menos e não terão nenhum ataque às instituições principalmente porque se nós lembrarmos a acusação que o ex-presidente sofre neste momento está relacionada a uma eventual ruptura do Estado Democrático de Direito e também está relacionada ao ataque às instituições. Então não teria sentido prático ou jurídico se numa manifestação onde ele se defende e busca demonstrar força, ele reiterasse as razões que o levaram a esta situação. Por isso que Serão escolhidas a dedo as autoridades que farão discursos, ao que parece a ex-primeira-dama fará um discurso inicial e também o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é tido, que é conhecido pela sua ponderação.
0: E Ricardo Rosa, quero saber agora a sua avaliação do ponto de vista político, porque parece que com essa manifestação o ex-presidente quis demonstrar força, apoio popular mesmo diante de uma inelegibilidade de tantas investigações e denúncias que recaem sobre ele, você acredita que ele ainda tenha essa força política viva?
5: Boa tarde, Nelson. Boa tarde, meus colegas aqui. Boa tarde, Cine. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Olha, eu acho que essa demonstração de força está nítida na quantidade de pessoas democraticamente colocadas hoje na Avenida Paulista. Uma, uma manifestação que é legítima, que a nossa Constituição garante, assim como já falaram os nossos professores aqui presentes, uma, uma manifestação que até o momento está sendo pacífica, espero, desejo que continue sendo pacífica, eu vi o, o Capês falando aqui, né, os cuidados que se deve ter, vi, caminhei hoje pela Paulista, chegando aqui para Pan, que fica aqui, né, na, na Avenida Paulista, então observei e vi que tem a bastante policiada, muitas famílias na Avenida Paulista, então sim, acredito que é uma demonstração de força, é uma mensagem que Bolsonaro passa, é de forma pacífica, de forma direta. Concordo que o posicionamento do ex-presidente deva ser um posicionamento é, sem ataque a nenhuma instituição, nem ele, nem ninguém que vai estar em cima do trio falando agora, pra, deve inclusive estar tá começando a falar, para toda a multidão de milhares de pessoas que estão pacificamente na Avenida Paulista hoje.
0: Muito bem, a gente já volta agora com o Evandro Cine, que está acompanhando de perto ele e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan, com mais informações. Vamos lá, Coba, vamos atualizar as informações para quem nos acompanha aqui. Tem uma questão curiosa que envolve essa
1: manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro e isso ficou perceptível nas imagens que nós mostramos ao vivo aqui ao longo do Tá Na Roda deste domingo. Percebam que as pessoas estão com camisetas, bandeiras do Brasil e também de Israel por conta das últimas críticas que foram feitas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ataque de Israel contra a faixa de Gaza, mas percebam que dessa vez eles não carregam faixas, né, com críticas, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Federal ou ao atual governo exatamente porque houve um pedido da organização feita eh, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro dos parlamentares que até estão atuando nessa manifestação para que as pessoas não levassem esses cartazes exatamente para evitar qualquer tipo de situação que possa complicar ainda mais as ações né, que hoje pesam sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e as investigações da Polícia Federal que miraram o ex-presidente agora ao longo das últimas semanas além de seus aliados. Uma repórter que que está acompanhando também a situação, é a nossa Soraya Lawande que está no meio ali dos manifestantes e vai trazer detalhes também do ponto onde ela está. Conte pra gente em que altura da Avenida Paulista você se encontra, Soraya Lawande. qual é a situação por aí. Percebo que há uma manifestação bem pacífica ao seu redor. Muito boa tarde seja muito bem-vinda.
6: Sim, obrigada. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham, né, neste domingo no Tá na Roda, dia de manifestação aqui na Avenida Paulista. Eu até fiquei meio perdida na hora de entrar, olhei para os lados aqui, porque quando a gente fica no chão com tanta gente em volta, né, dá para ver a dimensão, né, dessa manifestação, que fica difícil a gente até se situar de qual é o ponto que estamos falando na Avenida Paulista, mas a gente tá falando bem pertinho da Fiesp, né, na esquina ali com a rua Pamplona no centro mesmo da Avenida Paulista muita gente aqui em volta de, de nós né? a gente tenta caminhar um pouco para mostrar como que está à disposição das pessoas né hoje cedo a gente acompanhou também a chegada de várias vans gente vindo de todos os cantos do Brasil do Paraná de Campinas de Minas Gerais muita gente para acompanhar essa manifestação e a gente vê também a presença de gente de todas as idades, viu? Não tem tempo ruim, tem criança, famílias inteiras aqui para acompanhar essa manifestação que começou às três horas da tarde, mas desde cedo a gente já via a presença, então, de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse momento, já fala a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Em seguida, já tem até uma sequência de possíveis falas para acontecer, né? Os deputados Nicolas Ferreira, também Gustavo Gatti está previsto para falar e devem discursar, seguidos de senador Magno Malta, também do próprio pastor Silas Malafaia. Além destes, a gente sabe que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também está presente nessa manifestação e deve falar. A gente tem ideia de mais ou menos quantas pessoas devem participar aqui entre deputados e senadores. Mais de 110 deputados, entre 20, cerca de 20 senadores. Então, como se. São dois trios elétricos, né? 70 deles ficam no trio em que Bolsonaro vai estar e outros 100 num outro trio que está posicionado perto da Avenida Peixoto Gomide, né? numa travessa também aqui da Avenida Paulista. E muitas pessoas têm até questionado a gente que é da imprensa, né? se haverá transmissão desse evento em outras redes sociais, porque há uma dificuldade imensa de chegar perto ali da altura onde onde estão os trios, então por isso as pessoas vão tentando aproveitar né, e vão tentando acompanhar é, a transmissão das manifestações pelas redes sociais e também aqui pela própria Jovem Pan que segue mostrando então com as nossas equipes posicionadas em vários pontos aqui da Avenida Paulista para trazer todos os detalhes de como vai acontecer, pelo menos até 5 da tarde, ela vai acontecer aqui na Avenida Paulista e a gente vai acionando vocês para mostrar o desenrolar desse evento aqui na Avenida Paulista.
1: Excelente, Soraya Lawandi. Que bom que você consegue permanecer aí no meio das pessoas em segurança, né? Já que a manifestação segue pacífica aqui na Avenida Paulista. Soraya que está bem no meio do povo mesmo. Muita gente ainda continua chegando a este que é um dos principais pontos aqui da capital paulista. Ela, como vocês podem ver, está um pouquinho... A Soraya está um pouquinho antes do prédio da Fiesp que está aqui atrás. E ah, o trio onde está o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores está algumas quadras à frente. Por isso que essas pessoas então buscam, de alguma forma, é, é, se informar por meio dos parlamentares que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro, que fazem a transmissão em suas redes sociais, porque isso está acontecendo, né? Tanto nas redes sociais quanto também pelo YouTube dessas pessoas e claro por meio também da cobertura que a gente vai trazendo ao vivo aqui na Jovem Pan. Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre o esquema. É, de é, segurança que foi montado pela Secretaria de Segurança Pública para que essa manifestação ocorra bem. São cerca de 2 mil homens deslocados dos batalhões centrais e de outros batalhões aqui da capital paulista para fazer a segurança tanto na Avenida Paulista quanto no trânsito ao redor, nas ruas que estão ao redor aqui deste, que é um dos principais e pontos mais movimentados da capital paulista. Além disso, tem helicópteros águia e também drones da Polícia Militar que vão fazendo a fiscalização do alto para garantir Garante que essa multidão possa participar da manifestação sem nenhum tipo de violência ou sem confusões generalizadas que possam prejudicar essas pessoas ou impedir que elas voltem para casa em segurança depois da manifestação, que está prevista para durar até as 5 horas da tarde. Mas, diante dessa multidão que ocupa a Avenida Paulista, é claro que esse cronograma pode sofrer alguns atrasos. Então, se você é dessa região ou pretende passar por essa região de São Paulo, mas não necessariamente tinha o objetivo de participar da manifestação, talvez nesse momento seja melhor você evitar esse ponto. Agora, para quem vem à manifestação, há aí as linhas de metrô e os ônibus que, de alguma forma, estão sendo deslocados também para as ruas ao redor. Vou chamar o Álvaro Nocera, que é um dos nossos repórteres que está acompanhando também essa manifestação e vai chegar ao vivo para trazer as notícias do ponto onde ele está agora. Conta aí, Álvaro, seja
7: muito bem-vindo. Boa tarde, sim. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan. Exatamente, nós estamos aqui na Avenida Paulista, bem em frente ao, a Fiesp, né, a Federação do Estado de São Paulo. Está bem cheio, muitas pessoas seguindo, usando, utilizando verde e amarelo, sem cartazes por aqui também. Nosso cinegrafista Daniel Rocha vai mostrar pra gente um pouquinho mais imagens das pessoas. Por enquanto, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está discursando fazendo o seu discurso, que estava previsto para começar às três horas da tarde. Depois desse discurso, parlamentares devem também complementar junto a ela para, fazer nova, para trazer novas informações, inclusive, e também, e, no último, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestar, dizer, na verdade, o que ele tem de intenção com, ele, com essa intenção, na verdade, de, com essa manifestação. O nosso cinegrafista Daniel Rocha vai mostrando pra gente Hoje está muito quente, muita gente Tem um esquema de segurança especial Feito pela polícia militar aqui do estado de São Paulo E também pela CET Então muitas vias adjacentes E nos arredores da avenida Paulista Estão fechadas e controladas Pela companhia de engenharia de tráfego
1: Cine muito obrigado pelas informações, viu Álvaro Nocera, que estava contando um pouquinho aqui é, sobre a questão da segurança. Eu acabei de receber uma mensagem da equipe da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, que o secretário da pasta, que é o Guilherme Derrite, acabou de fazer um sobrevoo sobre a Avenida pa... ...sobrevoo sobre a Avenida Paulista, né? Sobrevoo na Avenida Paulista, perdão, é, para monitorar a situação. E segundo as informações que chegam aqui pela SSP, há também um monitoramento que que é feito pelo Derrite ali no Copom, que é a central de monitoramento da Polícia Militar aqui em São Paulo. Não há intercorrências até este momento, a manifestação segue de maneira pacífica e, como trouxe o Álvaro Noceira há pouco, há a manifestação é, da Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. E daqui a pouco a gente vai trazer informações também do Marcelo Matos. Ele já está disponível, Felipe. Ainda não. Já já a gente vai conversar com o Marcelo Matos porque ele está bem ao lado do trio onde estão Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E a gente está falando aí é, de vários parlamentares, inclusive do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, como Jorge Seife, como Marcos Pontes, o Carlos Portinho, Magno Malta, o Rogério Marinho, o filho do ex-presidente ex também senador Flávio Bolsonaro. Ah, tem também de outros partidos o Luiz Carlos Reis e do PP, é, o Marcos Rogério do PL. Então todos esses parlamentares também eh, estão ao lado de Jair Bolsonaro, a gente não tem uma confirmação de quem são as pessoas que falariam ou discursariam. Inclusive, há pouco, eu encaminhei uma mensagem aqui para a assessoria de Jair Bolsonaro questionando se havia alguma lista né, com esses participantes e governadores. E, por enquanto, Nelsinho, a assessoria me disse que eles não têm um, uma lista exata das pessoas que poderiam falar. Mas há, claro, um cuidado aí, tanto dos advogados, quanto da equipe que organiza esse evento para que uh, alguns discursos sejam moderados ou até mesmo monitorados ali para a equipe exatamente por conta da situação a que está exposto o ex-presidente Jair Bolsonaro e que também mira outros
0: aliados do ex-presidente no caso das operações da Polícia Federal. Nelsinho. Tá, aí o Evandro Cini, e toda a equipe de reportagem da Jovem Pan acompanhando de perto essa manifestação aqui na Avenida Paulista até o momento sem intercorrências. E neste momento falando a Michele Bolsonaro. Quero já dar boas-vindas aqui ao Mano Ferreira que está chegando para se somar ao time de comentaristas e ao Alan Gani também conosco hoje neste Domingão. Bem-vindo, Gani.
8: Boa tarde, Coba. Boa tarde a toda a bancada aqui e a toda a audiência também.
0: Eu vou perguntar para o Diogo da Luz exatamente sobre a Michele Bolsonaro, que é quem está falando neste momento. Uma das primeiras pessoas a falar nessa manifestação. O que, que significa a Michele Bolsonaro falando uma das primeiras neste momento, o Diogo da Luz?
9: Boa tarde a todos que nos veem, nos ouvem, aos colegas de bancada, você, Nelsinho e Alcine, que traz notícia notícias aqui. Eu acho que a primeira mensagem que fica da fala da Michele é justamente a mensagem de paz, de tranquilidade, de união, porque não vejo na Michele nunca palavras ofensivas, agressivas, e acho que eles querem com isso mostrar que é um, uma manifestação pacífica. Como devem ser todas as manifestações, e acho ótimo que seja. Pelas primeiras imagens, fica a impressão que não será a maior das manifestações mas sem dúvida é uma manifestação muito grande e por toda a forma de convocação e como nós vimos as pessoas chegarem né, na, na Paulista me fica claro que não tem nenhuma hostilidade nenhuma agressão, instituição nenhuma e se eventualmente houver algo inimaginável, ou alguma briga localizada, não poderá ser atribuída à manifestação de forma alguma. Qualquer manifestação é boa. Esse grupo diz defender a liberdade. Tem outro grupo que diz defender a democracia. Ora, não há liberdade sem democracia, e nem democracia sem liberdade. Então, todos têm que se respeitar mesmo nas divergências.
0: Alangani, essa manifestação estava agendada inicialmente para as 15 horas. Portanto, às 3 da tarde, já são agora 15 e 27, até o momento nenhuma intercorrência. Mas apesar, apesar do horário marcado, às 15, já havia muita gente na Avenida Paulista tá. desde da desde manhã. Até agora, nenhum tipo de ocorrência grave, nenhuma intercorrência... que tivesse alguma relevância a ser noticiada. Como é que você vê esse movimento pacífico até agora?
8: Eu vejo de maneira absolutamente natural, porque uh, e, o histórico de manifestações na Avenida Paulista, se a gente lembrar desde a época do impeachment da ex-presidente Dilma, quando essas mega manifestações elas começam em 2015, não há grandes incidentes. né? Obviamente que eu estou tirando aqui o 8 de janeiro. Mas se a gente olhar essas manifestações na Avenida Paulista, elas são absolutamente ordeiras, são democráticas. É Como deve ser uma manifestação? As pessoas reivindicando os seus direitos, reivindicando liberdade, uh, reivindicando enfim, o fim dos abusos segundo essas pessoas, abuso da justiça, etc. Isso é uma resposta que mostra como a democracia do Brasil, ela ainda sobrevive diante dessa força popular que é previsto o direito à manifestação na nossa Constituição Federal.
0: Mano Ferreira, eu vou te trazer já para a roda para perguntar sobre esse apoio político que tá se dando nesta manifestação, muitos políticos participando, não só parlamentares da oposição ligados ao ex-presidente, mas inclusive o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o próprio prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que busca esse apoio e, e aparentemente tem esse apoio do ex-presidente para as eleições de 2024. Como é que você vê esse tanto de político envolvido na manifestação.
10: Boa tarde, Nelsinho. Boa tarde aos colegas. Boa tarde à nossa audiência. Eu diria que a manifestação de hoje tem sido até agora uma demonstração de força e vitalidade da direita brasileira. Né? Então, mais do que apenas a figura é, do Bolsonaro, a gente vê essa agregação de vários outros políticos. Eu poderia citar também os governadores Jorginho Mello e é, Zema, que também... Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que também estão presentes. Então, na prática, até agora, o que a gente ver nessa manifestação é uma manifestação de vitalidade da direita, como se a direita após uma série de notícias negativas que deixaram esse campo político acuado tá na rua demonstrando estamos vivos, estamos aqui, existimos. Então, é, eu diria inclusive que a concentração mais cedo das pessoas é, acaba demonstrando um pouco a ansiedade que as pessoas estavam para é, mostrar que existem no sentido de que é, o campo político que representa uma alternativa ao governo atual, a oposição, está viva, existe e tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Eu diria que essa é a grande mensagem até agora da manifestação.
0: Enquanto você falava aí, o Acácio se manifestava ali, no seu gestual, você discorda de alguma coisa? Não, acaso? na
4: verdade é só uma complementação, a presença de todos esses governadores está vinculada a 2026, Bolsonaro está inelegível e muito provavelmente, neste momento, a direita não tem um representante natural, então a presença do Zema, do Jorginho do Caiado, é um pouco beija mão de todos esses para se colocarem como candidatos naturais à presidência ou do grupo do Bolsonaro em 20 Fala, Diogo. Mas nessa linha, vale lembrar que falta o Ratinho,
9: né? Porque entre os presidenciáveis, governadores presidenciáveis, certamente o Ratinho é um deles e está mais à direita. E é curioso que ele não tenha se manifestado nem aparecido aí.
0: Partido, né? Ô, Fernando Capê, você acha mesmo que esses governadores todos que estão presentes aí, ele só estão interessados no capital político para 2026? Ou é, de alguma maneira, uma manifestação de gratidão, de apoio, de solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro?
3: Olha, Nelson, com toda a polarização que existe no país hoje e com toda, todas as, digamos assim, as, as ações que têm sido tomadas, as ocorrências que tem acuado um pouquinho, um lado mais à direita no nosso país, a realidade é que você tem, de acordo com as últimas eleições, um pouco mais da metade do país num campo e quase metade do país em outro campo. E é importante, então, que essas pessoas que representam quase metade de um pensamento mais liberal, é, a favor da, das privatizações, das parcerias público-privadas, do controle do déficit fiscal, do desenvolvimento econômico, do agronegócio como opção, da, da livre expressão do pensamento, que essas pessoas, de forma pacífica, possam estar ali naquele momento, e isso, isso fica claro pelas imagens que estamos vendo, possam ali ter o seu discurso, o seu espaço para manifestar o seu apoio ao Jair Bolsonaro, que representa, hoje é quem melhor representa esse polo, já que o país possui dois polos, né? um mais à direita e um mais à esquerda. Os governadores, evidentemente, não têm outro espaço. O espaço que eles têm de projeção de ocupação política é neste espaço. Já houve experiências anteriores em que tentar se colocar é, agressivamente contra Jair Bolsonaro na esperança de que vá se abrir um campo na esquerda, é uma esperança vã. Então, acho que eles estão, nesse momento, claro, é, buscando ocupar um espaço que é o único que eles podem ocupar, e ao lado daquele que, com tudo, mesmo com tudo que aconteceu, ainda é disparado o nome mais forte é, do centro-direita e da direita. Por isso, você vê uma divisão no país. Até hoje, você tem o Lula representando o pensamento da esquerda, e o Jair Bolsonaro representando um pensamento à direita. Não há nenhum outro que possa ocupar esse espaço nesse momento.
0: São 15 horas e minutos, a gente está acompanhando de perto. O Evandro Cine tá... tem mais novidades, mais atualizações a respeito da manifestação a gente, Evandro Cine. Exatamente, Nelson. Inclusive,
1: acabei de receber aqui um recado né, da equipe dos senadores Alci Lucas, do PSDB, líder do PSDB ali no Senado, de que ele também participa dessa manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um discurso de abertura, chorou, emocionada, ao fazer a defesa ali eh, do seu marido e ex-presidente disse que uh, os aliados de Bolsonaro e ele mesmo estariam sofrendo por conta das ações e das investigações que são feitas hoje no país, por conta de eh, suposto ato contra a democracia que é investigado agora pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram nas últimas operações que a gente acompanhou. Marcelo Matos está bem próximo do trio, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro e vai trazer as informações para a gente agora. O que você viu e ouviu por aí, Matos? Seja muito bem-vindo.
11: Olha, eu posso destacar que logo cedo, né, cheguei aqui a Jovem Pan, já vi a concentração das pessoas que ao longo do final da manhã, início de tarde, uma grande concentração mesmo, desse ponto que nós falamos, eu vou pedir o Carlos mostrar, praticamente daqui você já não consegue passar mais, porque... É, toda, todo mundo está concentrado lá para frente, que o trio elétrico principal está lá. Como disse há pouco, né? a ex-primeira-dama Michele fez a sua oração, a sua bênção aqui. E depois chorou, inclusive, no seu discurso. E nós estamos acompanhando aqui com uma grande expectativa. E há uma, uma, a gente percebe um cuidado, de fato, dos manifestantes... Em relação a cartazes, faixas, você não observa. Se ele fizer aí uma tomada, você pode observar que não há cartazes, as faixas que sempre foram colocadas. Então houve essa organização temendo, evidentemente, o conteúdo é, dessas faixas e também esses cartazes que normalmente faziam parte aí das manifestações. Inclusive nós observamos aqui, há pouco, havia uma faixa de policiais que foram, eles foram condenados. Depois eles foram descondenados e querem voltar, portanto, à função. Foram acusados, passaram por julgamento, foram inocentados. E é preciso restabelecer então as suas funções em relação ao governo do estado de São Paulo. E eles colocaram uma faixa aqui justamente fazendo esse pedido para que o governador Tarcísio pudesse fazer reintegração. Seria uma, até uma, uma promessa de campanha à época e tudo mais. E rapidamente, quando eles colocaram essa faixa aqui, fazendo esse pedido aí em relação à categoria deles. Houve Houve uma grande movimentação para lá e tiraram a faixa. Eu confesso que, nesse momento que eu estou olhando para cá, desse lado da Paulista, do outro lado da Paulista, pode observar que não há faixa, não há cartazes. Então, há todo um cuidado especial em relação a esse ato que foi chamado pelo ex-presidente Bolsonaro e também possíveis implicações que poderiam surgir, evidentemente, com as manifestações que ele vai fazer no palco, mas também aqui das pessoas que vieram. Então, até esse momento, um clima de tranquilidade, Muita movimentação, eu olho do outro lado da Paulista ali em direção à Fiesp. É muita gente para lá e para cá também, muita gente evidentemente posicionada. Aqui praticamente é o ponto final, aquele trio elétrico principal que ele vai falar. São poucas as pessoas, foram escolhidas, houve então um, um direcionamento para as pessoas que vão falar até, por esse cuidado evidentemente, e fica a grande expectativa da palavra do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco voltaremos então a qualquer momento com mais informações diretamente aqui da Avenida Paulista, nesse ato que acontece na Avenida Paulista nesse dia. Pois não.
1: Muito obrigado Marcelo Matos, bom trabalho aí para você, já já conversamos mais Marcelo Matos que também segue na cobertura ao vivo aqui na Jovem Pan, a gente vai trazendo as informações, atualizações dessa manifestação que embora reúna milhares de pessoas e ocupe aí várias quadras da Avenida Paulista, nesse momento não há intercorrência, estou em contato também com a Secretaria de Segurança Pública que tem feito a fiscalização por meio do helicóptero Águia, de drones e também com o monitoramento do Copom e segundo a Secretaria de Segurança Pública tudo estaria dentro do que foi planejado e organizado em termos de segurança para essa manifestação neste domingo, dia 25 de fevereiro, aqui em São Paulo. Recebi uma informação também de que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual André do, pa Prado, perdão, André do Prado, também participa
0: da manifestação. Nelsinho. Tá aí, essas imagens que a gente acompanha agora, da Avenida Paulista, informações do Marcelo Matos, de que não estão aceitando nenhum tipo de cartaz, nem dos policiais militares que estão pedindo reintegração. Com a gente também na nossa roda aqui, se somando ao time de comentaristas, o Diego Tavares. Tá chegando, Diego, quero te ouvir sobre isso. Essa... essa... Manif é, essa mano informação é maldido, hein?
3: Pois
0: é. Aqui não tá na roda som, é professor. assim, meu amigo. Aqui não tá na roda, chegou a gente bate palma. O Diego, essa é a informação trazida pela nossa reportagem, eles não estão aceitando ninguém levantar um cartaz. Como é que você vê?
12: Oba, eu vejo com naturalidade e fez parte de, de toda a organização desse mega evento. Acho que nem mesmo a organização esperava números tão expressivos, mas todo mundo que de alguma forma estava empenhado em organizar essa manifestação, estava alertando os participantes de que não era para trazer cartaz isso foi orientação inclusive da defesa do ex-presidente Bolsonaro, que um eventual cartaz é, com dizeres contra alguma instituição da república ou enfim, que levantasse novamente a, o, o tema é, do possível golpe de estado enfim, isso não seria é, prudente não seria bom para o presidente nesse momento que ele passa junto à justiça brasileira Seria legal né Capês, essa é a questão Antes claro,
3: é, sim é, Nem teria como fazer esse tipo de defesa né? A favor de golpe ou qualquer coisa E eu não vi, não, não vi Nenhuma das manifestações aqui na Vida Paulista desde, desde que elas começaram Alguns anos atrás Nenhuma manifestação Nesse sentido, virulenta Pedindo golpe, alteração do regime democrático E mais, essa é uma manifestação Em que há um cuidado muito grande Sobretudo com relação A infiltrados por exemplo, você, tem, você teve um, em 2013 os Black Blocs protestando contra o preço da passagem de ônibus. Destruíram a cidade com pichações, é, incêndios, esse tipo de, 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 de ônibus. Enfim, não é, não é o perfil do público que aqui se encontra. Então, sobretudo, esse cuidado é importante para que não seja retirada a natureza pacífica desse ato, que quer, na verdade, expressar um dos polos do pensamento... num país que está dividido hoje entre dois polos... então eu acho válida essa manifestação... ela tem que ser rigorosamente dentro da legalidade... porque quando você fala... em defesa da liberdade de expressão do pensamento... tem que ser a defesa da liberdade de expressão do pensamento... nos termos da lei... ou seja... Sem que se estimule a prática de racismo, de crimes contra a honra, de alteração do regime democrático e assim por diante. Ataque às instituições não leva a nada. Então, uma grande esperança de que essa seja uma manifestação não contra, por exemplo, um órgão do Poder Judiciário. Porque o órgão do Poder Judiciário integra a sociedade, integra a Constituição. Não contra autoridades públicas, mas que seja um ato em defesa da, da pessoa do Jair Bolsonaro e que ele possa utilizar este espaço, não para verbalizar qualquer tipo de ofensa, e, o, e a esperança é essa, mas dispor a sua posição e desclarecer de algumas dúvidas que têm surgido a partir até de, de fatos
9: que estão sob investigação. Pediu o Diogo. Sim, só discordar só uma coisa do capês, que é muito difícil discordar dele, mas eu acho que já tivemos manifestações com mais agressividade, sim, né? Especialmente 7 de setembro de 2021. Foi aquela manifestação onde o próprio Bolsonaro sim. e muitos colecionários, e placas e cartazes, diziam estar contra o STF, fora Xandão. Havia manifestações fortes naquele momento. Mas foi na Paulista? Foi na Paulista, 7 de Não, mas setembro. a agressividade eu acupei, eu acupei aí. De... O... Ah, bem, a, a
8: agressividade aí, ela foi muito mais verbal, né? Eu exato. concordo. Não, não, foi foi exato, muito exato. ruim chamar. Não, não, o é que eu não, disse não, é ministro é que eu, é, Morais, Na minha, ah, na não, minha não, lembrança, nossa. essa manifestação é. tinha ocorrido ela, em Brasília. Foi verbal. E
3: não na Vila Paulista.
8: Mas a direita, ela não tem um histórico de manifestações de confronto com a polícia, de quebrar metrô, de quebrar agência bancária, ao contrário das manifestações de esquerda que são extremamente violentas. Mas de
13: forma, Sim,
9: forma, de forma, de forma, foi eu não, disse. Não, não, eu não, sei. fazendo só só um comentário disse o Capes.
3: É, só para esclarecer, isso. É, eu então eu, eu dou a minha mão a palmatória porque esta manifestação de 7 de setembro na minha lembrança ela tinha ocorrido em Brasília Sim. e não na Avenida Paulista, por isso que eu não incluí ela, ela,
9: ela foi no 7 de setembro de 2021 aqui na Paulista e culminou depois, uma semana depois com aquela carta mediada entre o, pelo oh, ex-presidente Michel Temer, entre o Alexandre de Moraes e o presidente da república na época, o Bolsonaro e aí eles acabaram tendo uma, uma certa calma. São
0: 15 horas e 42 minutos a gente estava vendo ali imagens inclusive do Magno Malta discursando em cima do trio elétrico em que se encontra o ex-presidente presidente Bolsonaro. Essas imagens que você está vendo logo à direita é exatamente do trio elétrico aliás, só tem um trio, elé trio elétrico ali, em L na verdade você vê imagens do Tarcísio de Freitas governador do estado de São Paulo ao lado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro quem vai falar mais a respeito disso é o Evandro Cine sobre essa informação que você trouxe, Nelsinho, que
1: uh, o senador Magno Malta, né, que participa também dessa manifestação, ele fez uma defesa a Israel nesse discurso que ele teve agora há pouco nesse trio elétrico ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente por conta das críticas que foram feitas recentemente pelo presidente da República e que geraram aquela tensão diplomática que a gente acompanhou ao longo dos últimos dias. Então, além das bandeiras de Israel, há também manifestações Pro-Israel, uma delas feita pelo senador Magno Malta, que também participa dessa manifestação. Era apenas isso, Nelsinho.
5: Muito Ô, bem, pediu, Ricardo? Pediu Nelson, só para reforçar que no chamamento dessas manifestações, num vídeo gravado pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pediu para as pessoas não trazerem cartazes, não trazer nenhum tipo de comunicado em faixa, cartaz, nada. E é impressionante a quantidade de gente que tá na Paulista hoje e você não vê os cartazes.
10: E isso reforça a capacidade de que ele tem de liderar os manifestantes, que é algo que ele tentava usar na defesa dele, a respeito, por exemplo, do 8 de janeiro, como se ele não tivesse qualquer capacidade de influenciar o comportamento dos seus seguidores. Então, enfim, a gente tem uma demonstração aí de que, com um chamado claro do Bolsonaro, para que não haja esse tipo de, de manifestação e de cartaz, essas manifestações e cartazes não acontecem.
8: Alangane. Não, e a direita está aprendendo a fazer oposição. A direita é muito nova no país, então hoje ela domina as redes sociais, né? Ela... Tomou conta das ruas, hoje quem tem né, o controle das ruas, das mega manifestações, é a direita. E está começando a aprender a ocupar espaços na sociedade, a fazer oposição, a fazer críticas uh, de maneira contundente, mas sem ser agressivo. Como, por exemplo, eu concordo contigo, o Diego, que no set. Diego. É, é que a gente tem com... Diego e Diogo. É, que é, é, é para é quebrar os clássica, comentaristas, né? Isso. Vai lá. É, é, é. Então é Diogo, isso. né? Isso. Então, Diogo, eu concordo contigo, né? Na, ali naquela manifestação de 2022, teve uma Olha grande... Olha só essa imagem medieval. que a gente vendo,
0: desculpa Gani te interromper, a gente estava vendo uma imagem exatamente agora, imagem ao vivo, do governador do estado de São Paulo, de mãos dadas, erguidas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inflama, claro, todo o público presente, e neste momento, discursando o governador Tarcísio a este público, olhando inclusive para os dois lados deste trio elétrico, eu quero entender de você, a Cássio Miranda, a participação do governador Tarcísio nesta manifestação.
4: Nelsinho, isso foi muito discutido ao longo da última semana, se ele e o prefeito de São Paulo estariam presentes principalmente porque há uma crítica dos bolsonaristas em relação à postura do Tarcísio eles entendem que nos últimos tempos ele tem sido muito ameno, muito sutil então obviamente há toda uma simbologia na sua presença há uma simbologia no fato do ex-presidente dormir no Palácio dos Bandeirantes e todas as autoridades se encontrarem no Palácio dos Bandeirantes e de lá partirem para Paulista, isso mostra que há unidade entre o ex-presidente e o governador e mostra também que há unidade entre o ex-presidente e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que também partiu com todos eles do Palácio dos Bandeirantes. Agora o Evandro Cine vai trazer novidades a respeito
0: exatamente
1: desse discurso do governador Tarcísio. É isso, Nelson. Eu aproveito que você tocou nesse tema para contar para vocês um pouco do que está dizendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesse momento em que faz o discurso para uh, os manifestantes que participam ali. Então, Tarcísio abre uh, o discurso dele dizendo que estão ali para celebrar o verde e o amarelo e, principalmente, o Estado Democrático de Direito. Tarcísio uh, fala sobre esse momento também que, para ele, significaria um desafio Desafio para a segurança jurídica do país diante das ações que hoje miram o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, inclusive vários deles integrantes do primeiro escalão do governo anterior. É, o governador Tarcísio de Freitas aproveita esse momento, inclusive, Nelsinho, para agradecer o apoio que recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua candidatura que o levou, inclusive, para a, o governo de São Paulo. Ele diz o seguinte, que ele não era ninguém e que Bolsonaro apostou nele e que por isso ele recebeu esse apoio necessário para conseguir assumir então a, o governo de São Paulo. Percebam que enquanto o Tarcísio de Freitas fala por aqui, naquele outro corte de imagem que a gente tinha, conseguíamos ver também mais atrás o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mas Tarcísio de Freitas além de reforçar em seu discurso um aparato democrático para essa manifestação, deixa Clara, também a gratidão dele pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nelsinho.
0: Informações do discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa manifestação convocada pelo ex-presidente Bolsonaro na Avenida Paulista que reúne milhares de pessoas. Mano Ferreira, eu quero entender de você, a respeito dessa manifestação do Tarcísio, o que ele pretende, porque a gente sabia que havia ali alguma cisão, alguma crise no relacionamento do governador de São Paulo com o time bolsonarista, com o próprio Bolsonaro, a gente se lembra da, da divisão que houve Justamente com a reforma tributária, depois com alguns apoios que o Tarcísio tem e que o Bolsonaro não gosta muito. Como é que você vê? Você acha que ele está aproveitando esse momento para selar as pazes com o bolsonarismo?
10: Eu diria que ele nunca não esteve de pazes com o bolsonarismo nesse sentido. O que aconteceu ao longo da trajetória do Tarcísio é que vale lembrar, ele é hoje o político mais importante desse campo com um mandato. Ele é governador do estado de São Paulo. É, dispensa comentários a importância é, desse cargo e no exercício do cargo o que ele tem feito é governado com independência, no sentido de que nos momentos em que ele tem uma posição eventualmente divergente do presidente Bolsonaro ou do PL, que não é o partido dele, né, ele é do Republicanos ele coloca essa divergência, mas com muita habilidade algo que não é, foi muito comum em outros políticos desse campo, que no momento em que que apresentavam alguma divergência em relação ao pensamento ou à posição de Bolsonaro foram geralmente colocados no lugar de traidores, no lugar de... É... Políticos que estariam dando as costas ao ex-presidente. Tarcísio tem, de forma habilidosa nesse sentido, conseguido se colocar como uma liderança que é, ocupa o principal eh, mandato no momento nesse campo político, que consegue discordar do presidente Bolsonaro e ter posições independentes, mas que, ao mesmo tempo, se mantém fiel e leal a esse campo político.
0: Você concorda, Diego Tavares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Estamos, estamos sem áudio agora do Diego gente, a gente vai é, reca, re, nós vamos consertar esse problema aqui e a gente volta com o Evandro Cine porque ele tem mais informações a respeito do que dizia o Tarcísio, outros trechos do discurso dele Bom, enquanto a gente vai fazendo
1: esses ajustes técnicos inclusive, né, é bom que eu consigo contar algumas informações pra você. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terminou o discurso dele nessa manifestação ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e eu quero destacar pra vocês, além dos trechos que já contamos aqui Tarcísio fala que Bolsonaro sempre respeitou Israel e sempre respeitou a liberdade. É, Tarcísio de Freitas fez questão de chamar Jair Bolsonaro de amigo e que ele representaria um movimento ele, Jair Bolsonaro, representaria um movimento hoje que faz com que esses manifestantes tenham vontade de brigar pela pátria. Ele terminou esse discurso dizendo que continuará ao lado de Jair Bolsonaro e mais do que isso, que sempre estará ao lado do ex-presidente. Foi assim que encerrou então o discurso o governador Tarcísio de Freitas. Felipe, nós temos mais algum repórter conectado? Quem que está agora? Opa, David de Tarso está ali perto da Estação Brigadeiro, lembrando que conexão com a internet às vezes vai dar uma, um ruído, mas o importante é a gente conseguir ouvir a informação. Conta aí, David, como é que tá a situação nesse ponto? Carioca?
2: Que fica bem distante de onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro Para mostrar que justamente né, o sistema está sobrecarregado Algumas pessoas entram em direção à estação para tentar chegar mais próximo lá Só que a gente conversando com algumas pessoas que estão desembarcando aqui da estação de metrô Muitas pessoas relatam que não conseguem andar A gente vai dar uma volta aqui para mostrar com imagens ao vivo Pode ser que o sinal por algum momento auxílio Mas a gente vê um policiamento reforçado Inclusive nesse momento está passando aqui alguns policiais é, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do Batalhão Especializado do BAEP, né? Então, tudo muito seguro. Em relação também à fala do Tarcísio Gomes de Freitas, é, em relação a Israel e tudo mais, a gente vê muitas pessoas nessa manifestação, além das bandeiras, claro, da, da bandeira do Brasil e com as camisetas cores do nosso país, a gente vê também muitas pessoas com a bandeira de Israel. E uma outra é, questão que a gente observa é que o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro caminhando aqui em meio às pessoas, de não trazer faixas, cartazes, qualquer tipo de situação que pudesse até mesmo prejudicá-lo, as pessoas atenderam a esse pedido, porque a gente rodou é, diversos pontos aqui da Avenida Paulista nesta manifestação e realmente a a gente não viu ninguém com algum tipo de cartaz ou até mesmo é faixa né relacionada a qualquer tipo de coisa então a gente vê tudo ocorrendo de forma pacífica muitas pessoas realmente aqui na Avenida Paulista a gente caminhando em meio à multidão aqui nesse ponto ainda não tá tão concentrada a lotação porque a gente eu enfatizo fala de um ponto bem distante é, de onde está o ex-presidente com o caminhão com as autoridades né o governo ador de São Paulo, enfim, diferentes políticos que estão se pronunciando é, nesse momento aqui na vida da paulista, mas a gente vê realmente muitas pessoas, famílias inteiras, pessoas com crianças inclusive, aqui e conforme eu tinha dito, né, a bandeira de Israel sempre presente. Acho que muito também é por conta do discurso é, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazendo aquele comparativo é, de Israel contra o Hamas, que seria um holocausto. Então, realmente... É, observando aqui a manifestação trazendo todos os detalhes ao vivo para vocês mas são essas as informações que a gente traz por enquanto nós não vimos nenhum tipo de situação de briga, conflito, confronto tudo ocorrendo de forma pacífica, pelo menos isso é o que eu pude observar até o momento aqui na Avenida Paulista em São Paulo e a gente vai trazendo todos os detalhes e informações ao vivo na programação aqui da Jovem Pan, Evandro
1: muito obrigado pelas informações, David de se que está perto da Estação Brigadeiro, um pouquinho mais aqui atrás. Não aonde está concentrada realmente a grande multidão no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem um recado importante também que é passado pela organização ali da manifestação. Nesse ponto onde se reúne o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aonde a, a multidão muito concentrada, tem vários manifestantes que estão passando mal por conta do calor. Então, há ali vários é, dos organizadores do evento que falam no trio elétrico pedindo para que essas pessoas se hidratem ou procurem um espaço mais aberto exatamente porque tem muitas crianças e idosos que também participam dessa manifestação. E essas pessoas estariam, então, sentindo os impactos do calor desse tempo que está meio abafado aqui em São Paulo neste domingo por conta da chuva do sábado e também né, desse sol entre nuvens que traz esse abafamento, essa, essa sensação de calor intenso intenso aqui para a capital paulista. E no meio de uma multidão como essa, é claro que essa situação se agrava. Então fica esse recado para as pessoas que nos acompanham e que estiverem também participando da manifestação. Soraya Lawand, nossa repórter, vai entrar de outro ponto e vai contar agora o que vê dali. Fala, Soraya!
6: Você falava há pouco, né, da sensação de calor que faz aqui na Avenida Paulista e realmente os termômetros. A gente fala bem pertinho aqui da Alameda Campinas, né, com a esquina da Avenida Paulista e tem um termômetro registrando 28 graus. Mas de fato a sensação de abafamento ela é muito grande, né, e até o CGE com a chegada ali de uma brisa marítima favorecendo ali até uma ocorrência de chuva. Então, portanto, as próximas horas é até já previsto que podem ocorrer...
1: Bom, a gente não tá conseguindo ali ouvir muito bem a Soraya Lawande, exatamente por conta da quantidade de pessoas que se manifesta atrás dela com palavras de ordem contra o atual governo. O Nelsinho e amigos aí do Tá Na Roda, eu quero trazer um detalhe importante para vocês sobre os discursos que são feitos né, nesse momento. A gente teve depois agora do Tarcísio de Freitas uma manifestação do pastor Silas Malafaia. E percebam como o discurso tá modulado nessa manifestação que, tem, que não tem nenhum cartaz, inclusive, das pessoas que participam. Silas Malafaia, ele repudia né, a atual gestão, mas ele fala o seguinte: que ninguém ali atacará o Supremo Tribunal Federal, porque quando se ataca uma instituição, você ataca a República e o Estado Democrático de Direito. Então, eu tô até vendo a cara de vocês aí, não tá na roda? Ei, Laia. Mas percebam. Como que o discurso ele vai mudando nessa manifestação que, como a gente pode perceber, não traz
0: nem faixa, nem cartaz, nenhum Nelson? Está aí, informações da, do jornalismo da Jovem Pan nos atualizando a respeito de tudo que está rolando nessa manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a Avenida Paulista neste domingo. Fernando Capez eu quero te ouvir a respeito de uma informação que um de nossos repórteres nos trouxe que é uma grande presença de bandeiras de Israel na Avenida Paulista. Além da bandeira brasileira, da camisa verde e amarela, muitos com a bandeira de Israel. É claro que isso tem já a ver com a questão religiosa, porque são muitos evangélicos aliás, Silas Malafaia falando um evento patrocinado por um líder religioso e que agora se soma também a crise entre o Brasil e Israel. Quero te ouvir Fernando Capez, você que esteve lá em Israel há poucas semanas.
3: Olha, me parece que em primeiro lugar é, se deve à fala, a meu ver, uma hipérbole infeliz do presidente Lula. Ele quis se colocar contra a reação do exército israelense na faixa de Gaza que eu pessoalmente reputo uma reação exagerada, porque você não combate guerrilha através de bombardeio aéreo. Mas ele foi profundamente infeliz e num exagero, numa hipérbole, traz o nome de Hitler à baila, isso magoa profundamente o povo judeu e compara com o holocausto. O holocausto foram é, milhões de judeus colocados em trens de carga, despachados para campos de concentração na Polônia e exterminados ali em câmaras de gás. Então não dá para comparar uma coisa com outra. Um exército que joga flyers, que avisa onde ele vai bombardear, que não sabe direito como enfrentar um grupo terrorista com a reação que foi feita e o presidente foi infeliz. Então, em primeiro lugar, é uma reação a essa fala tida, interpretada como um alinhamento ideológico com a esquerda contra Israel, não importa o que Israel venha a fazer. Em segundo lugar, você colocou muito bem, há um, um, um público evangélico, né? ele é muito obviamente, por razões bíblicas inclusive, é muito alinhado a Israel. E essa manifestação coloca o presidente Lula diretamente contra 45% da população, pelo menos uma grande parte dela, que é evangélica, tá certo? A maioria ainda é católica, mas é um segmento muito grande evangélico. E finalmente, claro, há muita gente que identifica Israel como um oásis do Ocidente, um oásis democrático ocidental, no meio ali do Oriente Médio. Uma fala que eu queria, só para complementar, é se você pegar falas antigas do Fidel Castro, falas do Hugo Chaves, falas agora, mais atuais, do Nicolás Maduro, também do, do presidente da Nicarágua, e comparar com essa fala veiculada pelo presidente Lula, você vê uma certa uniformidade ao longo do tempo como que se colocando contra Israel porque Israel representa os Estados Unidos a presença dos Estados Unidos ali na questão oriental, então eu vejo em primeiro lugar neste sentido e é claro um alinhamento, o próprio presidente Bolsonaro é muito favorável à posição de Israel, ele queria montar uma, instalar a embaixada brasileira em Jerusalém, depois acabou por questões... Eh que não vem aqui o caso discutir, recuando. Então eu vejo nesse ponto essa, essa colocação. E só para fechar, eu acredito que o discurso do Silas Malafaia está sendo um discurso inteligente, equilibrado, prudente. Não é uma manifestação para atacar o STF. Não, é, não pode ser uma manifestação para atacar a pessoa física de um ou outro ministro. Essa é uma manifestação defende o direito à livre expressão do pensamento e essa manifestação que deve ser aproveitada pelo presidente Bolsonaro para expor as suas razões numa investigação que me parece mais centrada na pessoa do que em fatos,
0: gente todos falarão aqui, mas a gente tem agora o jornalismo chamando o Evandro Cine, tem mais novidades a respeito do que está rolando nessa manifestação na Avenida Paulista com você, Evandro Cine. Pois é, Nelson, a gente vai fazer
1: um giro aqui com a nossa reportagem, em que está em vários pontos diferentes da Avenida Paulista para acompanhar essa manifestação. Estou em contato também com a Secretaria de Segurança Pública e o capitão Felipe Neves acabou de me informar, de me dizer aqui, enviar informação de que até agora não houve o registro de nenhuma ocorrência relevante. Então, dois mil homens fazem a segurança deste, é, desta manifestação Manifestação no entorno todo da Avenida Paulista e há também a fiscalização feitas por helicópteros Águia e por drones da Polícia Militar, tudo isso todas essas imagens, toda essa fiscalização segue para o Copom, segue para a sala de monitoramento onde os policiais também acompanham esses manifestantes que agora estão ali ao redor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho informação do Álvaro Nocera, vamos com ele.
7: Cine, exatamente complementando a sua informação, muitas pessoas aqui devido ao calor estão se sentindo mal, passando pelas suas, pela parte lateral da Avenida Paulista e com essa passagem, o, o que está sendo comunicado é que tem postos, como, complementando o que você disse, de dois mil homens à disposição para conseguir resolver este problema, porque tem muita gente, é difícil a locomoção até os postos médicos. O governador Tarcísio Gomes de Freitas já fez o seu discurso e com ele também se soma outros governadores, como Ronaldo Caiado, que ainda não discursou de Goiás, Romeu Zema de Minas Gerais e Jorginho Melo de Santa Catarina. O que chama atenção nos, no, entre a população, na verdade, aqui presente, os manifestantes, é muitas, são muitas bandeiras, da Ucrânia, seja bandeira, da, desculpa, não da guerra, é, sobre Israel, na verdade, em apoio a Israel, muitas bandeiras, camisetas, cartazes sobre o assunto e com relação ao assunto o Supremo Tribunal Federal, todos os todas as pessoas, todos os parlamentares que estão discursando sempre com um discurso muito alinhado, dizendo que não há críticas ao Supremo Tribunal Federal. Cine.
1: Muito obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Pessoal, só para vocês terem aí uma ideia, né? a gente está falando de cerca de 10 quadras da Avenida Paulista ocupadas por manifestantes eh, que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegaram à capital paulista bem cedo hoje. Nós estamos falando de mais de um quilômetro tomados por manifestantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tem desde aqui... A estação Brigadeiro até depois da estação Consolação. Essas pessoas elas tentam se deslocar para, em algum momento, chegarem próximo do trio, aonde estão as autoridades, assim como Bolsonaro, que esse trio está localizado bem ali, próximo do Parque Trianon, que fica na Peixoto Gomide. É, fica bem no meio, né, entre a, a, os dois pontos... Onde essas pessoas começam a se aproximar. Então há uma distância grande para elas percorrerem e com essa multidão esse deslocamento fica muito mais difícil. Até por conta do calor e da situação também que essas pessoas estão expostas neste domingo. Então é, esse é mais ou menos a, a, é para que vocês entendam o tamanho dessa manifestação. Porque até agora a Polícia Militar ou a Guarda Civil Municipal eles não trazem nenhum número fechado sobre a quantidade de manifestantes por isso que a gente também não poderia informar ou estimar sem que as autoridades possam passar né esses dados corretos até porque fica bastante difícil você fazer uma estimativa com esse tanto de gente mas para que vocês tenham uma ideia então mais de um quilômetro da Avenida Paulista tem manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro o Nelsinho só para fazer uma amarração do que tivemos até agora então a esse ex... É, primeira-dama, Michele Bolsonaro, falando sobre perseguição e sobre sofrimento de Bolsonaro e de seus aliados com as operações da Polícia Federal Tarcísio de Freitas falando sobre segurança jurídica no país com essas ações, agradecendo Jair Bolsonaro e dizendo que essa é uma manifestação que reconhece o Estado Democrático de Direito e Silas Malafaia que ainda faz o seu discurso pastor Silas Malafaia que é um dos organizadores desse evento pedindo para que não haja ataques pelo menos no começo de seu discurso ao Supremo Tribunal Federal e as outras instituições do país, Nelson.
0: Tá aí, agora são 16 horas e 6 minutos O Cine e toda a reportagem trazendo mais informações A respeito dessa manifestação na Avenida Paulista E algumas pessoas passando mal Exatamente porque muita gente concentrada né, Aqui na Avenida Paulista, nesse momento cerca de 28 graus E quero te ouvir, Diogo da Luz A respeito exatamente dessa questão Parece que ali já há um, um, um grupo de pessoas pronta Pronto para receber esse tipo de pessoa Que eventualmente passe mal, precise de algum auxílio Acho que a organização já esperava muita gente.
9: É, o show da Taylor Swift, inclusive, foi um ensinamento muito importante para a gente. A temperatura estava muito maior mas a gente percebeu que precisa dar atenção sempre que tem uma aglomeração grande de pessoas além disso, eu fico muito contente de ver a manifestação dessa maneira porque parece uma evolução democrática, a gente vê que agora estão falando muito mais de ideias de princípios e de caminhos e acho que faz muito mais sentido a gente seguir sempre assim nas manifestações com divergências de opinião sem dúvida, mas sem ataques específicos a pessoas ou instituições, porque não é assim que a gente vai crescer, que tenha sido uma um aprendizado e que daqui para frente a gente siga cada vez mais assim, discordando, discordando sempre, com veemência, mas com respeito às instituições e às pessoas.
0: A Cássio Miranda, o pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do evento que ainda está discursando, ele disse há pouco: para ninguém atacar o Supremo Tribunal Federal, nenhuma autoridade, porque quando se ataca. O Judiciário se ataca à República. Fala isso, claro, com a assinatura dele, mas como uma recomendação também para todos os presentes.
4: Não, sim, eu acho que é muito nítido para todos nós que a direita dá hoje inúmeras demonstrações de apreço à democracia. Depois de todos os atos que nós acompanhamos ao longo do tempo, a fala do pastor Silas Malafaia, as palavras da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a ausência de faixas, que já foi amplamente mencionada aqui, demonstram que a direita muito provavelmente aprendeu. E acho que a frase, a última frase do Diogo, é muito representativa disso eleições e estabelecimento de ideias, você faz com que eles aconteçam através de um debate, de um debate democrático e através do voto também. Então, essa manifestação é uma manifestação democrática e mostra a força da direita, mas não uma força de ruptura, uma força construtiva, uma força de uma demonstração que a direita existe e a direita está disposta a discutir e apresentar as suas ideias Dentro das regras do jogo Ricardo Rousso Olha, eu acho que está claro com essas
5: centenas de milhares De pessoas que estão na vinda paulista é, O ato democrático Todas as manifestações de que falaram até agora Michele Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia o Governador Tarcísio Tenho certeza que nas próximas falas Até por toda a orientação que a, os líderes, organizadores da manifestação trouxeram... é de uma manifestação pacífica, democrática... É, reforçando sempre as instituições democráticas constituídas. Acho que essa é a grande mensagem. São centenas de milhares de pessoas que não levaram faixa. Ou seja, está claro que esse novo posicionamento... vamos dizer assim, se podemos chamar assim... dessa direita é, brasileira, é acertado, está no caminho certo... e é isso que nós temos que seguir, sim. Respeito às instituições paz nessa manifestação, democracia que é tudo que queremos.
8: Alangani. Olha, eu quero chamar a atenção da força que é esse tipo de manifestação. Se a gente pegar historicamente, diretas já, caras pintadas... Depois, as três mega manifestações uh, que resultaram no impeachment da Dilma Rousseff. Então, se esse tipo de manifestação pegar tração, e lembrando que esse tipo de manifestação, quando ela é feita dentro da ordem e com grande apoio popular, geralmente traz uma mudança no país e uma mudança dentro da própria democracia. Então é algo uh, bastante expressivo que está acontecendo hoje. A gente tem que acompanhar as consequências e os desdobramentos em relação a isso. Pediu, Capes.
3: Sim, é uma, uma, uma observação importante aqui, juntamente com a Langani é que se você notar esse público, é um público que se desloca espontaneamente. Você não tem aqui uma organização de sindicatos trazendo pessoas. Você pode olhar aqui, são pessoas, são famílias que estão indo. Pessoas que saíram de suas casas num domingo, se deslocaram não só de São Paulo, mas de outra, de, do interior de outros estados, estão aí querendo expressar a, a, o seu entendimento. E é muito bom que isso ocorra sem violência, sem ofensas, sem ataque às instituições. É importante que, e, e quero parabenizar... O governador Tarcísio de Freitas e o secretário da segurança de RIT pela, pela colocação do policiamento para evitar justamente vândalos infiltrados. Se tivesse uma segurança melhor no dia 8 de janeiro em Brasília, no Civil Segurança, provavelmente muito poderia ter sido evitado.
0: Ferreira, eu quero resgatar aqui o que falava o Alan Gani num comparativo com outras manifestações importantes da história recente do Brasil. Você que é um estudioso da política, você concorda com ele a respeito dos frutos que geraram aquelas manifestações de anos, décadas atrás? Mano Ferreira.
10: Sim, eu diria até que 2013 é, inaugura um novo momento, né? Porque a gente assistiu ao longo de muitas décadas no Brasil, desde as diretas já, fora a color, um, um contexto em que as manifestações de rua no Brasil elas eram quase monopolisticamente dominadas ou comandadas, lideradas por grupos da esquerda a partir de 2013 a gente vê uma mudança nesse perfil que configura um amadurecimento da democracia brasileira com manifestações sendo lideradas e puxadas por um outro campo político a gente sabe que democracias saudáveis sempre possuem mais de um campo político né? possuem pelo menos dois grandes campos o que está no governo, o que está na oposição, com alternância de poder, com direito à livre manifestação. Então, é muito importante, nesse sentido, que a gente tenha esse amadurecimento institucional, que a democracia brasileira tenha sempre é, alternância de poder, liberdade de manifestação, liberdade de divergência e a capacidade da oposição de... Cumprir o seu papel de trazer uma outra perspectiva para o país de uma forma propositiva, ou seja, trazendo ideias que de fato possam melhorar as instituições e aperfeiçoar o país. Campos políticos divergentes são essenciais e não existe democracia sem essa pluralidade que essa pluralidade se manifeste pacificamente, dentro da lei trazendo ideias e propostas é o que todo país precisa para prosperar.
0: Ô Diego Tavares, na linha do que fala que o humano, em manifestações propositivas, você acha que esse foi um cuidado que os organizadores tomaram quando eles diziam não venham atacar ninguém, essa não é uma manifestação contra algo ou alguém, essa é uma manifestação a favor do ex-presidente você acha que esse foi um zelo um cuidado tomado pela organização?
12: Sem dúvida nenhuma, Cuba. Foi um cuidado tomado, pela, tomado pela, organiza pela organização das manifestações e que acabou mostrando também o poder de, de, de manipulação dessas pessoas que têm a figura do próprio Bolsonaro. Como nós temos aqui, bastou um vídeo dele fazendo uma chamada para esse ato que praticamente todas as pessoas envolvidas atenderam. É, isso me mostra, e, e pelo menos essa é, é a leitura que eu faço de isso, que essa manifestação não é propriamente uma manifestação da direita, é uma manifestação do bolsonarismo, a gente está falando aqui sobre propostas, é, eu não consigo identificar uma pauta dessas manifestações, além do apoio puro e simples ao ex-presidente ao contrário das manifestações, das diretas já, que o Gani trouxe aqui, das manifestações de 2013 pelo impeachment, nós temos aqui o apoio puro e simples à figura do ex-presidente da República sem que tenha, de fato, uma pauta específica ali em jogo então, eu acho que isso mostra o poder que o bolsonarismo tem ainda dentro do debate público, principalmente evidentemente no campo da direita e não sei se isso, no final das contas, se isso é bom ou ruim em termos de oposição né, porque novamente, o Mano trouxe aqui um elemento muito importante, Para que nós tenhamos uma oposição é, à esquerda que está no poder, nós precisamos de uma direita que seja de fato propositiva, que faça isso que está sendo feito hoje, mas que faça para finalidades específicas. Não, não,
8: eu acho que tem uma pauta assim, né, o, o Bolsonaro é o simbolismo dessa pauta então para essas pessoas que estão aí, a pauta é a segurança jurídica, é a justiça tem pesado muito a mão em relação à direita e não pesa na mesma proporção em relação à esquerda, alguns abusos, né, em prisões preventivas, né, capes ou buscas e apreensões. Então, na ótica dessas pessoas, a pauta existe uma pauta jurídica. Existe uma pauta institucional. E o Bolsonaro é o simbolismo. Ele simplesmente
5: representa isso. Mas isso está acima do Bolsonaro. Ô me permite um complemento. Inclusive concordo com tudo que você disse. Eu acho que essa manifestação, pela primeira vez, pelo menos que eu tenho acompanhado desde 2013, que eu estou bem atento acompanhando acompanhar esse processo, houve uma organização centralizada. E nessa organização você vê centenas de milhares de pessoas sem cartazes, e aí você vê que quando houve o chamamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ele gravando um vídeo, ele se colocando enquanto liderança e chamando as pessoas para se manifestar pacificamente sem cartazes, sem faixas, e as pessoas então o fizeram antes disso eu não vi isso eu vi várias frentes, vários caminhos várias cabeças, vai ter manifestação tal dia aí cada um levava só a pauta, cada um falava aquilo que queria, Dessa então, um movimento, diversos que queria. movimentos, você vê a importância de uma organização parece que agora a direita Tá se organizando, aprendendo a fazer de forma correta, e o resultado é essa maravilha dessa manifestação na Paulista. Nelson, já Sim. temos
3: alguma... Conf... Porque eu tô vendo aí no nosso teleprompter, está tá no gerador de caracteres, né? Milhares de pessoas lotam a Paulista. Já também Parece que tem centenas de milhares de pessoas, Esse... e não apenas milhares, mas nós temos alguma confirmação de números? Segundo ainda não... a
0: última atualização de Evandro Cine, ainda não há confirmação pelas Perfeito. autoridades a respeito do número exato de pessoas. Então, centenas
3: sabe... de milhares... Fica é. só no visual por enquanto. Se
0: sabe é o relato dos nossos repórteres que estão ocupando cerca de oito quarteirões da Avenida Paulista, né? Historicamente,
4: Acácio. a Secretaria de Segurança divulga no final do dia quando a manifestação acabou, porque eles não fazem uma contagem só das pessoas eles fazem uma contagem a partir das imagens, a uma métrica a um sistema. Então isso virá no final do dia ou amanhã cedo. Vamos com, um
0: Vamos com a informação redondinha agora? Fala pra gente, Cine, justamente a respeito desta questão Trazida pelo Fernando Capez. Pois é, Fernando
1: Capez, infelizmente a gente não consegue falar em números fechados porque eles ainda não foram informados pelas forças de segurança. Mas eles falam em número de quadras, né? Pelo menos 10 quadras ocupadas por manifestantes aqui na Avenida Paulista. Mas eu quero trazer um outro destaque porque o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, começou a falar neste momento, como vocês podem perceber, nestas imagens que trazemos agora dessa transmissão aqui ao vivo da manifestação que acontece na Avenida Paulista. Há até uma tratudora intérprete ali de ...de Libras para passar eh, esse discurso de Jair Bolsonaro. O que, que ele já trouxe até agora que eu consigo aqui destacar para vocês? Ele abre o discurso dizendo que o mal não é eterno... ...que eles devem fazer tudo o que está ao alcance dessas autoridades... ...e que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto os seus aliados... ...podem fazer muito pela pátria, que a liberdade é o bem maior e que todos os dias essas pessoas têm de se preocupar com a sua liberdade. Depois, Jair Bolsonaro começou a citar, né, sobre o evento da facada lá de 2018, durante a campanha de 2018, fez até um agradecimento mais uma vez à Santa Casa de Juiz de Fora, que o acolheu depois daquela facada nas campanhas eleitorais que aconteceram lá em 2018 que o elegeram e trazendo então principalmente esse discurso que se refere a liberdade. E colocando mais uma vez para as pessoas que, tanto ele quanto aqueles que estão ao lado dele, continuarão fazendo tudo aquilo que está ao alcance deles. Essas são as informações até agora. Ex-presidente Jair Bolsonaro, então, discursando para as pessoas neste momento. Assim que eu tiver mais destaques, Nelsinho, e se tiver novidades também sobre quantidade de manifestantes, sobre números levantados pela polícia militar, conto para vocês aí do Tá Na Roda.
0: Tá aí, tá aí. Informação trazida pelo Evandro Cini a respeito do presidente Bolsonaro, que está discursando nesse momento, lembrando, inclusive, da facada que levou lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Gente, eu já vou me despedir aqui do Alan Gani, que vai precisar sair. A nossa roda precisa girar. Gani, obrigado mais uma vez.
8: Obrigado, excelente cobertura da Jovem Pan. Parabéns a todos. Um abraço, audiência. Você tá com um cabelo novo, né? Tô, e detestei esse cabelo, porque <risos> tiraram os meus mullets, que é a
0: marca registrada. Mas em um mês eles voltam, nunca mais eu você vou ficar tirar. Você vai parecido com o Millet de novo, né?
8: É, você aí, sabe tem...
11: que
0: quando você mexe no cabelo tem um cara que copia Aí eu Toda sei quem é. Toda vez que você faz alguma coisa no cabelo, você copia. Hoje, coincidentemente, é ele que vai te substituir na nossa roda. Obrigado, Alan Valeu, Gani. um abraço. E chegando, o cara que copia o cabelo do Alan Gani, já conosco, vem pra cá, Felipe Monteiro. Felipão, bem-vindo, viu? Prazer, prazer. O prazer é todo nosso, gente. Vamos repercutir justamente essa fala do ex-presidente, lembrando da facada que sofreu lá em Juiz de Fora. É um discurso muito presente em todos os, todas as manifestações, políticas dele, eu quero te ouvir, a Cássio Miranda
4: Sim, é, fato quando aconteceu isso em 2018 muitos analistas disseram que esse tipo de facada é, e até num tom meio jocoso, ou matava ou elegia, e de fato o presidente Jair Bolsonaro foi eleito depois dessa facada, não por conta da facada, mas depois dessa facada, e dadas as circunstâncias, ele mantém muito esse discurso de vitimização a partir dessa facada, então em todas as oportunidades que ele tem, ele lembra da facada e obviamente de todos os efeitos que essa facada trouxe na sua vida pessoal, é uma forma dele manter esse discurso de vítima, esse papel de vítima e falar que ele é eventualmente um alvo da esquerda e daqueles que são adversários das pautas e das bandeiras defendidas por ele
0: mas não deixa de ser um discurso político em um evento político de alguma maneira né?
4: claro, mas ele tem que
3: fazer esse discurso político também, eu acredito até que poderia ter não sei se ele vai falar ainda mas é importante que ele aborde algumas questões como o é, devido ao processo legal, a importância de uma investigação centrada sobre fatos, não sobre a pessoa, é, de explicar, dar uma explicação, o seu viesa, de tanto tudo que está se falando, ele ter oportunidade de falar para um público que quer ouvi-lo, acho que é importante também esse momento ele apresentar a versão sobre uma série de coisas que a gente tem ouvido aí a respeito dele. Gente,
0: mais novidades a respeito da manifestação com o Evandro Cine.
1: É, Nelson, eu quero aproveitar que vocês estão debatendo justamente o discurso de Jair Bolsonaro até agora para ir incrementando algumas informações do que está sendo dito para eles para trazer mais repertório para que vocês possam analisar. O que, que ele fez questão depois? De exaltar o trabalho dos ministros técnicos do governo dele. Então, ele citou ali... Tarcísio de Freitas, que agora é governador de São Paulo, falou sobre o excelente trabalho e elogiado trabalho da ministra da Agricultura e Pecuária Tereza Cristina, né, que finalizou o mandato do começo ao fim sendo bastante reconhecida não só pelo setor, mas por outros setores do país, avaliada como uma ministra muito técnica, e disse o seguinte que ele é, é, que o agronegócio hoje orgulha o Brasil, e aí ele faz essa sinalização para este que é um dos principais Públicos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele aprovou a Lei da Liberdade Econômica e está falando agora um pouquinho também sobre a pandemia, né? Jair Bolsonaro é alvo de ações que questionam a pandemia tanto na justiça quanto também de CPIs que trouxeram é, informações sobre a gestão e criticaram a gestão dele durante a pandemia, que ele fez todo o possível para atender a essas pessoas, dando auxílio a essas pessoas e justamente garantindo que elas pudessem ter algum tipo de atendimento. Então, Jair Bolsonaro, além de falar desse momento atual e criticando a, o que, segundo ele, seria uma insegurança jurídica no país, ele faz um levantamento daquilo que ele trouxe durante o seu governo e também elogiando os ministros, como Tarcísio de Freitas, Tereza Cristina, citou também o ex-ministro e atual senador Marcos Pontes. Nelsinho.
0: Aí informações de agora com Evandro Cine nos atualizando sobre o que diz o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa manifestação convocada por ele para a Avenida Paulista neste domingo. Conosco já aqui o Felipe Monteiro, quero te ouvir, PP exatamente a respeito destes pontos que parece que une o bolsonarista, os apoiadores do ex-presidente a gente já, já noticiou aqui que há muitas bandeiras de Israel um discurso feito antes do presidente exatamente pelo Silas Malafaia ou seja, um público religioso, o voto evangélico que fez, já de alguma maneira é, diferença no apoio ao, ao ex-presidente Bolsonaro e agora também ele cita alguns ministros dentre os quais a ex-ministra Tereza Cristina do agronegócio. Então ele tá juntando público evangélico, público do agronegócio, que eram os seus grandes públicos na na gestão anterior e na sua campanha que perdeu para o presidente Lula. Como é que você vê ele resgatar esses temas? Felipe Monteiro.
14: Boa tarde a todos, prazer estar aqui nessa mesa, realmente você vê que nas imagens Algo que não me surpreende, né? Todo mundo sabe que Bolsonaro é o um líder político é, popular, né? Ele consegue sim mobilizar milhares de pessoas. Então, o que nós estamos vendo nas imagens aí da paulista é realmente esse fato, né? Bolsonaro, ele é o um líder popular e consegue mobilizar milhares de pessoas. E por outro lado, Nelsinho, eu queria colocar um ponto aqui: é, isso também reforça a ideia que nós vivemos num país polarizado, não é? Você vê, por exemplo, que o país tá realmente está dividido é, na metade, né? Você vê, por exemplo, que o Lula ganhou as eleições no ano passado com um pouquinho mais de 2 milhões de votos e o reflexo está exatamente aí, nessas imagens, né? O é, Bolsonaro conseguiu mobilizar milhares de pessoas e está conseguindo é, colocar... Nessa manifestação as suas pautas né? O agronegócio, é, os evangélicos Fazendo um aceno para um público Mais conservador do Brasil Que realmente é mais da metade Dos brasileiros Então Bolsonaro realmente está fazendo é, é, de, de, Dessa manifestação aquilo que ele queria, né? uma narrativa política para ter forças para poder é, travar as batalhas que ele tem pela frente, tanto no judiciário, quanto na política também, não é? Então, assim, eu vejo para esse caminho aí. Realmente é uma imagem que impressiona, mas não surpreende, né? Uhum. Pediu o Diogo. Pois é, a minha impressão é um pouquinho
9: diferente da sua, Felipe, porque eu vejo, quando o ex-presidente Bolsonaro traz assuntos como a pandemia, eu acho que é uma perda, porque é um momento onde... Todos erramos, todos, inclusive, logicamente, o ex-presidente Bolsonaro, que estava no comando e cometeu diversos erros. Então, ele lembrar disso não me parece muito bom. E também, ficar voltando na facada, tudo bem, a facada é uma coisa muito pessoal para lembrar... O herói, a vítima, aquilo tudo. De resto, trazer as pautas identitárias, trazer as pautas daqueles que já o defendem, não me parece que combina muito com essa manifestação, que pretende ser uma manifestação diferente, mostrando uma evolução do ex-presidente Bolsonaro, uma evolução dessa direita que aí está, querendo falar com o Brasil inteiro. Eu acho que seria muito mais útil se falasse com o país sem especificar um ponto ou outro.
0: Meus amigos, agora quando são 16 horas, 27 minutos, a gente vai acompanhar um trecho do que é diz exatamente coisa. o ex-presidente Bolsonaro é nessa é manifestação coisa. na Avenida Paulista.
13: E eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia... E parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, é empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta... De um decreto de estado de defesa Golpe usando a constituição Tenham passando um, tá a paciência Golpe usando a constituição Deixo claro Que estado de sítio Começa com o presidente da república Convocando os conselhos da república e da defesa Isso foi feito? Não Apesar de não ser golpe o Estado de Sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do Decreto de Estado de Sítio. O segundo passo do Decreto de Estado de Sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o Parlamento. E essa proposta é analisada pelo Parlamento. E é o Parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de Estado de Sítio. O Estado de Defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão.
0: Está aí presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro fazendo uma defesa pública a respeito das acusações que são imputadas a ele nas investigações da Polícia Federal, que gerou inclusive uma operação contra ele e muitos aliados nas últimas semanas. Ele que ficou em silêncio nessa semana no depoimento que tinha agendado perante a Polícia Federal. Como ele fala de questões jurídicas, eu quero saber de você, Fernando Capês, qual a sua avaliação a respeito desse discurso do ex-presidente?
3: Eu acho que esse, esse, essa é uma pauta que ele deve, deve aproveitar nesse momento para poder coar o seu posicionamento. Então, foi, muita coisa foi falada, é importante que ele esclareça. O fato de ele ter exercido o direito constitucional ao silêncio que é uma prerrogativa de qualquer investigado, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, o fato de ele ter exercido o direito constitucional ao silêncio não significa que ele concorde com aquilo que está sendo imputado a ele. Até porque me parece que havia uma convocação de vários depoimentos simultâneos Em que poderia haver alguma contradição Depois de horas e horas de perguntas Muitas vezes até é, co colocando em situação de contradição Me parece que foi correta a, 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 a oportunidade para esclarecer isso E você só pode dizer que não houve tentativa de golpe, numa manifestação em que seja absolutamente pacífica, uma manifestação em que não exista qualquer tipo de antagonismo, agressão, ataque a, a órgãos da, 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 do Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, a pessoas físicas que exercem a, a cargos de autoridade, que isso é inconcebível, né? Então é importante que a gente aprenda, a, tenha maturidade de começar a discutir temas sem atacar pessoas e sem atacar instituições, que não sejam repetidos os erros do passado. Bom, no caso específico, o presidente está tentando se defender, dizendo que foi numa sessão filmada, oficial, convocada, em que foram discutidas ali temas, ali, o, o conteúdo dessas discussões ainda não é de inteiro teor de conhecimento, mas evidentemente você não vai filmar um, 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 a preparação de um golpe. Eventualmente, vamos aguardar é, o desenrolar da, dos fatos da investigação, mas em termos de oportunidade para manifestação, acho que essa era a oportunidade para ele expor o seu ponto de vista.
0: A Cássio Miranda, também, professor de direito, quero te ouvir.
4: Coba, eu concordo parcialmente com o que foi dito pelo CAPES. Eu vou discordar num único ponto acho sim que essa era a oportunidade para que o presidente fizesse a sua defesa, o ex-presidente fizesse a sua defesa num lugar mais confortável onde as pessoas que estão lá presentes concordam com as suas teses, mas quando ele mistura estado de defesa estado de sítio e ele diz que esses atos dependem da aprovação do Congresso Nacional ele faz uma confusão com o que nós vimos até aqui naquela reunião foram discutidas algumas possibilidades relacionadas à GLO a um decreto de garantia da lei da ordem que diferentemente do estado de sítio e do estado de defesa não dependem em nada do congresso nacional na GLO por alguma razão o presidente decreta diretamente que as forças armadas mais especificamente o exército atuará naquela circunstância repito ele está fazendo ali uma defesa política num ato político então, dentro de um Estado democrático de direito, ele tem a possibilidade de externar a sua tese. Mas não é uma tese que condiz com os fatos que lhe são imputados e também com o direito e com o que prevê a nossa Constituição. Agora
0: a gente volta com o Evandro Cine com mais novidades. Exatamente. Eu vou trazendo aqui mais outros trechos
1: da fala de Jair Bolsonaro, que ainda discursa para o público de milhares de pessoas que ocupam a Avenida Paulista nesse momento, inclusive informando para vocês que a Secretaria de Segurança Pública não fará estimativa de público. Acabei de receber uma mensagem aqui do capitão que tá trabalhando, inclusive, né, nesse monitoramento, e eles disseram que para não correr o risco de cometer erros ou alguma injustiça, não farão divulgação de número de pessoas que ocupam a Avenida Paulista neste domingo, em manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu quero contar para vocês também aí do Tá Na Roda, para ajudar a trazer mais elementos para que vocês analisem. O ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de fazer uma retrospectiva do seu governo, inclusive ressaltando muito ali a atuação em relação ao agronegócio, dizendo que não houve manifestações do MST durante a gestão dele, ao contrário do que acontece ou aconteceu no primeiro ano do governo de Luiz Inácio. Nácio Lula da Silva, ele também faz um chamamento para as eleições municipais, então faz uma menção às eleições de 2024 dizendo para que as pessoas caprichem no voto e falando de seus apoios e do apoio do PL para a eleição de várias prefeituras e principalmente na tentativa de ampliar prefeituras aqui eh, no país e também diz que sim, já estariam se preparando para 2026, por mais que o ex-presidente esteja inelegível, né, depois daquele julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas que não seria uma carta fora do baralho em termos de Apoio a pessoas que possam concorrer em ambos os pleitos, tanto no municipal quanto no nacional lá em 2026. Então, de alguma forma, Jair Bolsonaro usando o microfone para fazer um tipo de manifestação política e eleitoral a possíveis candidatos apoiados pelo PL. Vamos chamar o Marcelo Matos, que está bem ali ao lado e vai trazer mais informações para a gente agora. Conta aí, Matos!
11: Muito bem, voltamos aqui da Avenida Paulista, né? Depois de um forte calor, uma grande presença do público, vou pedir para o Carlos mostrar para nós o encerramento praticamente aí, muita gente já se dirigindo aqui para as extrações do metrô. A finalização do discurso Bolsonaro, como vocês diziam um pouco do discurso, né, fez um balanço desde da fase inicial, né, praticamente quando ele resolveu disputar a presidência, o atentado, depois a vitória, para chegar nessa fase final aí e tocar nesses assuntos principais que estão sendo agora alvo aí de uma investigação, negando, portanto, aí a tentativa da realização de um golpe de estado. E agora a finalização aqui, portanto, né, do ato o que chama atenção também é que nós vimos aí toda essa polêmica envolvendo o presidente Lula e Israel além das bandeiras aqui brasileiras sendo vendidas também bandeiras de Israel muitas pessoas até abraçadas dali o Carlos está mostrando lá uma bandeira de Israel portanto no meio da multidão em fronte ali ao masp né que é a grande concentração para lá, mas tem gente também além do trio elétrico para lá, do lado da Consolação, ali no sentido justamente da Rua da Consolação. E muita gente para trás também aqui da Fiesp e mais ali na Alameda Pamplona. E era a expectativa do público que chegou logo cedo, né? Nós pudemos acompanhar que logo pela manhã aqui... Já havia uma grande movimentação das pessoas chegando, né? E dá para perceber também a visualização total, né? São as camisas amarelas, o verde e amarelo predomina aqui, portanto, na Paulista, neste ato. Durante toda a manhã, assim foi, né? Então, uma grande presença do público, vocês falavam justamente aí se haverá um número preciso que poderia ser dado pela Polícia Militar, vocês dizendo que eles não devem fazer uma estimativa, mas o fato é que muita gente veio, havia toda aquela expectativa, virá ou não público, vai chover ou não, o tempo ajudou, e de fato veio um grande público aqui para a região da Avenida Paulista. Fica agora a expectativa, né? a gente percebe que há uma... hoje. Houve um respeito muito grande, você percebia as pessoas aqui, sem faixas, sem bandeiras, com dizeres, uma faixa foi retirada aqui e não tinha nada a ver até com a questão que envolve o presidente Bolsonaro, uma questão que envolve a PM de São Paulo, policiais, a Constituição do Estado, mas mesmo assim os manifestantes fizeram questão que essa faixa fosse retirada. Foi a única coisa que eu vi por aqui nessa região, e vocês podem observar, não ter, normalmente havia né, a colocação de bandeiras, condizeiros, faixas, e desta vez não, desta vez houve todo esse cuidado devido a essa situação até... É, pela qual passa o ex-presidente A sua investigação e seu staff Imaginando que isso poderia prejudicá-lo Evidentemente Então nós estamos praticamente agora mostrando Para o público da Jovem Pan, para quem nos acompanha Também em todos os canais, internet Panflix, também nas nossas afiliadas Que há praticamente a finalização Aqui, portanto, então o presidente Ele discursou Vocês observam que as pessoas vão procurar aqui A estação mais próxima que fica ali Justamente ali a tem uma estação aqui, mas é claro que grande, a grande movimentação, muitas vezes há um fechamento até estratégico para que não haja a grande aglomeração. Então as pessoas vão saindo e o ato vai praticamente terminando aqui é, com a presença, evidentemente, do ex-presidente Bolsonaro, que fez essa convocação. E ele agradeceu muito ao público que veio aqui e compareceu nesse dia de forte calor da região aqui da Avenida Paulista. Volto com vocês.
1: Muito obrigado pelas informações, Marcelo Matos. Enquanto o Matos falava, vocês a, 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 acompanhavam aqui ao vivo a imagem né, do ex-presidente Jair Bolsonaro se despedindo das pessoas. Ele concluiu o discurso dele abraçado com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. E o que a gente percebe também é uma pontualidade na manifestação. Por quê? Havia ali uma organização e uma informação da Secretaria de Segurança Pública que essa manifestação começaria às três da tarde e terminaria às cinco. E nós ficamos nos questionando sobre isso, porque seriam apenas duas horas, uma multidão, participação de vários né, parlamentares e políticos, autoridades, junto com o Jair Bolsonaro nesse trio. Mas, como a gente pode perceber, eles decidiram limitar o número de discursos. Então, os discursos se mantiveram apenas em algumas pessoas. O organizador Silas Malafaia, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio Freitas. Né? Os outros governadores não fizeram nenhum tipo de manifestação ali em discurso. Assim como o prefeito e candidato à prefeitura à reeleição, Ricardo Nunes também não. E Jair Bolsonaro fez questão de, ao longo desse discurso, além da retrospectiva da sua atuação durante o governo, também ressaltou a parceria né, e o trabalho de parlamentares que o apoiam. Então, há alguns parlamentares presentes hoje, além dos que eu já citei, como presidente do PP, Ciro Nogueira, senador Carlos Portinho, deputado Carlos Jordi, deputada Carolina Detoni Então, vários desses parlamentares estão hoje aqui ao lado de Jair Bolsonaro oferecendo esse apoio sem Fazer um discurso, mas ali ao lado das pessoas que agora começam a deixar a Avenida Paulista, sentido as estações de metrô, para se deslocar dessa manifestação. E Jair Bolsonaro, além de falar sobre o apoio político para as eleições municipais e nacionais de 2026, viu, Nelsinho, também fez questão de trazer para esse público que ele foi perseguido durante todo o governo e que essa perseguição teria aumentado depois que ele finalizou o mandato, justamente por conta dessas operações que acompanhamos ao longo dos últimos dias e investigações da Polícia Federal sobre um esquema que teria sido montado durante o governo de Jair Bolsonaro para um ataque ao Estado Democrático de Direito aqui no país. Antes de tocar para vocês, para que vocês façam análise no Tá Na Roda, só tenho uma informação aqui com a Soraya Lawande, nossa repórter que está ao vivo. Conta, Soraya.
6: Sim, de volta aqui ao vivo da Avenida Paulista, a gente fala pertinho da Alameda Campinas e já consegue, como você falou, né, ver a movimentação das pessoas, já a caminho contrário, né, em sentido aqui ao prédio da Gazeta, às estações de metrô. Isso, essa movimentação já das pessoas deixando a Avenida Paulista começou pouco depois das 4 horas da tarde, né? A Polícia Militar inclusive informou que contou com um esquema reforçado de policiamento para Manifestação que aconteceu nesse domingo aqui na cidade de São Paulo. E ao longo de todo esse dia, pelo menos nos pontos que a gente, que a nossa equipe esteve, não pudemos perceber nenhum tipo de manifestação assim, de brigas, de gente querendo confusão, nada disso. O planejamento, segundo a Polícia Militar, né, envolveu área de inteligência, de estratégias com a utilização de georreferenciamento e mais de dois mil policiais estavam apostos para garantir a população segurança, né? A preservação do patrimônio, também o direito à livre manifestação. Isso foi o que nos informou a Polícia Militar e a gente que acompanhou mesmo daqui, direto da Avenida Paulista, a gente também viu mesmo a presença da Polícia aqui, dando orientação e cuidando para que essa manifestação acontecesse da melhor forma possível. Bom, antes da gente entrar, né? A gente teve ali um problema do áudio, mas a gente comentou também da questão do calor, né? Agora, deu até uma... Se Posso dizer assim, é, refrescada, o sol não está tão mais forte como mais cedo, mas algumas pessoas acabaram passando mal por conta desse calor. A Polícia Militar também informou que equipes do Corpo de Bombeiro, do Resgate, também estavam posicionados para prestar qualquer tipo de atendimento à população, se fosse necessário. E, de acordo com as informações que a gente recebeu, os atendimentos ocorreram por meio dos bombeiros, do SAMU e também das equipes médicas disponibilizadas pelos organizadores do evento e agora a gente acompanha então a saída dos manifestantes já muita gente vindo do lado contrário né os trios elétricos estavam ali para depois do Masp perto da Avenida ali da rua Peixoto Gomide né e ficaram posicionados por ali e muita gente acabou tendo que acompanhar né as falas de do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de todos ali que participaram dessa manifestação de forma remota apesar de estar na Avenida Paulista né pelas redes sociais, não havia é, caixas de som que as pessoas pudessem é, escutar de longe. Né? E aí foi esse o nosso cenário de hoje, muita gente já saindo... Aqui da Avenida da Paulista, nesse momento, um dos helicópteros da Polícia Civil sobrevoa bem em cima aqui da gente. Por isso esse barulho.
1: Ok, Soraya, Devolvo muito obrigado para
6: você no Estúdio Cine.
1: Obrigado, Soraya, pelas informações. Um bom trabalho para você, Soraya, que segue no meio dos manifestantes aqui na Avenida Paulista. Tem um detalhe importante: as pessoas estão saindo porque muitas vieram de fora. Quando eu cheguei, conversei com alguns desses grupos e eles me disseram que estavam fazendo bate volta. Então, quem estava, quem vinha do interior de São Paulo, chegou de manhã aqui na capital e agora depois da manifestação, ainda vai voltar para sua casa no interior de São Paulo esses grupos que se organizaram em carros e também é, 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 micro-ônibus e alguns veículos vans para que pudessem chegar aqui à capital paulista. Agora, eu jogo aqui a informação para vocês aí do Tá Na Roda sobre o discurso de Jair Bolsonaro com alguns elementos que nos ajudam a entender qual foi a. a, a, a o, o, o cenário desse discurso, digamos assim. O que, que ele fala? Que embora as pessoas queiram, entre aspas, entubá-los, e ele usa esse termo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que tem muita gente que sabe o que ele falaria no discurso, mas que ele buscou a pacificação. Porque ele quer uma maneira de viver em paz. Então, Jair Bolsonaro dizendo, vocês sabem o que eu falaria numa ocasião como essa, mas eu vim aqui com um discurso de pacificação. Nelsinho Kobayashi, Jair Bolsonaro, que usava, inclusive, um colete à prova de balas para fazer essa
0: manifestação aqui na Avenida Paulista. Daí, atualizações a respeito dessa manifestação Convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro Para a Avenida Paulista Fim de manifestação As pessoas já retornando para as estações do metrô E saindo, deixando, portanto, aos poucos A Avenida Paulista Eu quero te perguntar, Diego A respeito da estratégia utilizada pelo ex-presidente Para o seu discurso Porque ele teria feito uma linha do tempo Desde a pré-campanha presidência A campanha, a facada que levou A sua gestão, ele traz alguns bons feitos Segundo ele da sua gestão e fala que é perseguido desde o seu mandato quando ele era o presidente da república e que essa perseguição teria aumentado depois que ele teria deixado o governo Diego Tavares.
12: Como na minha opinião, Bolsonaro sendo Bolsonaro, nada de novo nessa, nessa retórica que ele utiliza nessa manifestação. É, o que me chamou mesmo a atenção, e, e nesse ponto eu acho que ele poderia, até qualquer coisa que ele dissesse agradaria essa multidão. É o, é o público dele que está ali, é o público originário, é o bolsonarista raiz que veio hoje para as ruas para se manifestar. É, o que me chama atenção é essa estratégia de não divulgar os números, é, e eu tenho certeza que tem... É, parte do, do, do bolsonarismo nessa conduta, não é algo para esconder do público o quão grande foi a manifestação, mas talvez algo para que, que não gere comparações, uma estratégia para não gerar comparações com outras manifestações bolsonaristas, como por exemplo o 7 de setembro de 2022 que foi uma manifestação gigantesca e outras tantas manifestações bolsonaristas gigantes, então eu acho que é uma forma de deixar no ar porque evidentemente foi uma manifestação gigante e a estratégia bolsonarista com essa manifestação não era dar qualquer recado não era, discordo aqui dos meus colegas, de que era fazer uma defesa a respeito do caso, das operações, dos processos que o Bolsonaro responde. Não, era realmente só mostrar para o Brasil e mostrar para o mundo que o Bolsonaro ainda detém apoio popular. Missão cumprida, fez um evento gigantesco, um evento muito bonito de ser visto, inclusive. É um, acho que mais um marco na história da direita brasileira. Mas é, eu acho que fica no ar essa questão. Se o Bolsonaro ainda segue tendo o mesmo tamanho de quando era presidente ou se vai, pouco a pouco, diminuindo dentro do campo político.
10: Mano Ferreira, eu quero te ouvir também. Olha, eu diria que, do ponto de vista da estrutura do discurso, é, hoje é um dia que está para a direita como esteve para a esquerda aquele discurso famoso do Lula antes da prisão. Ou seja, ele reconstrói toda a narrativa do que ele representa como personagem político, então ele evoca ao mito fundador digamos assim, que é a facada ele fala dos seus feitos no governo ele se coloca como um perseguido e que está em busca da paz, que ele poderia ir para a ruptura, mas ele ou, ou seja, as pessoas saberiam o que ele teria a dizer, mas ele escolhe respeitar as instituições é exatamente a estrutura utilizada pelo Lula no discurso antes da sua própria prisão. Então, eu diria que, do ponto de vista da iconografia, essa imagem da Avenida Paulista pode ser considerada, digamos assim, o Lula livre da direita. Né? É, a, a, é, é esse o espírito dessa manifestação, é mostrar que a direita... É, permanece viva, mesmo no momento em que está acuada, e que tem o um líder que se chama Bolsonaro.
0: Ô, Ricardo Rose, eu quero te ouvir a respeito de uma grande presença ali de apoiadores políticos, muitos deputados, senadores, governadores de Estado, mas nem todos falaram. Poucos falaram. Nós tivemos manifestação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do Magno Malta em algum momento, do Silas Malafaia, do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do próprio Bolsonaro. Não sei se mais alguém falou, mas nem nenhum é, outro governador como Caiado usou da palavra nenhum dos deputados apoiadores apesar de estar na imagem ali o Nicolas Ferreira ele não fez uso também da palavra como você avalia essa estratégia de limitar o discurso a poucas pessoas nessa manifestação?
5: Olha Nelson eu acho que realmente o dis... O ato como ele foi colocado, como ele foi convocado, realmente tem que ter sido muito bem pensado e talvez houve a intenção dos organizadores ali de, de, de diminuir a quantidade de pessoas que falassem, que tivesse um, coitado, um cuidado em mente imenso com a fala, eu senti falta da fala do Zema, eu senti falta da fala do Caiado, é, enfim, mas imagino que as or os organizadores tiveram esse cuidado realmente para não estender, afinal de contas tinham muitas, centenas de milhares de pessoas, muitos deles vieram de manhã, de manhã já estava lotada a Avenida Paulista, é, já tinha bastante gente, foi crescendo conforme foi se aproximando o horário de fato da manifestação, que eram as 15 horas ah, as falas foram bastante cuidadosas, assim, pelo que nós pudemos perceber e acompanhar daqui, que era o planejado, que era o, o de fato é, pensado para essa organização então acho que o cuidado foi esse, evitar é, que um número grande de pessoas falassem talvez, quanto mais gente falasse, mais se empolgasse pudesse ter algum deslize aí, é o que eu imagino que possa acontecer, então houve um cuidado muito grande, eu senti falta de algumas falas para te falar a verdade, mas foi um evento grande um evento que até Deus ajudou, porque não choveu havia uma previsão de chuva e acabou não acontecendo, que eu acho que contribui bastante para que as pessoas saíssem de suas casas e fossem lotar como lotaram a Avenida Paulista
0: A gente tem mais atualizações agora com o Evandro Cine. assim eu só queria trazer um último detalhe aqui para
1: vocês, antes de encerrar a minha participação aqui no Tá Na Roda, que é, embora o ex-presidente Jair Bolsonaro em seu discurso tenha criticado a falta de liberdade, a insegurança jurídica, que remete a alguma atuação, em nenhum momento ele citou o nome de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, muito menos do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nelsin.
0: Muito bem, tá aí a informação trazida pelo Evandro Cine. Quero te ouvir o Jogo da Luz.
9: Pois é. Eu, primeiro, sobre essa fala que o Bolsonaro fez, dizendo que o... ele não ia cometer golpe, porque, afinal de contas, sem tanque na rua, sem violência, não há golpe, estado de sítio, etc. Quer dizer, isso não me sensibiliza nem para o bem, nem para o mal. Até porque esse assunto, se vier a ser discutido, vai ser dentro de um processo e não em cima de um caminhão de som. Mas fica para mim a impressão de que ele passou uma mensagem apenas popular. Porque golpe de Estado, a gente vê com tiro, sem tiro, uh, com uma simples caneta. Robert Mugabe, por exemplo, no Zimbábue disse, eu perdi as eleições, mas eu não vou deixar o governo. Foi um golpe de Estado. A gente vê de todas as maneiras. Agora, outra coisa que me chamou muito a atenção. Primeiro, me parece que um grande vencedor desse episódio foi, sem dúvida, o Estado de Israel. Que só teve elogio, só teve apoio E conseguiu demonstrar que uma boa parcela da população o apoia E ficou muito marcado para mim que Dentre os governadores presentes Ronaldo Caiado e Zema Não mereceram nenhuma atenção do ex-presidente Nem de ninguém no caminhão Para mim é uma mensagem de que Bolsonaro é Tarcísio e Tarcísio
14: é Bolsonaro Os outros são os outros
0: Para fechar, Felipe Monteiro
14: eu quero colocar dois pontos que eu acho importantes. Primeiro, é, na linha do, do que o Diego colocou, eu não acho que o Bolsonaro fez essa manifestação para mostrar que ele continua popular. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é um político popular. Não é? E o outro ponto que eu queria colocar é que o que diferencia essa manifestação das outras, né, do bolsonarismo, é o cuidado e o zelo com as palavras. Não é? Você vê, por exemplo, que pouquíssimas pessoas falaram, tiveram cuidado para não ter nenhum tipo de faixa que pudesse ter a narrativa de que seriam faixas golpistas. Então você vê realmente que teve um zelo muito maior com as palavras, um cuidado muito maior com com os manifestantes. Então, isso que eu espero, sinceramente, do Estado Democrático de Direito. As pessoas falam, por exemplo, que no Brasil não tem liberdade de expressão. Pelo contrário, é legítimo você criticar a decisão de ministro do STF, é legítimo você criticar determinadas políticas públicas, é legítimo você se colocar contra determinadas situações. O que você não pode é cometer crime, é agredir verbalmente, é é, partir para incitação de crimes. Então, o que você viu nessa manifestação do Bolsonaro, do bolsonarismo, diferente das outras, é esse maior zelo e maior cuidado com as palavras, maior maior respeito às instituições, eu diria. Fernando Capes,
3: olha, o que marca esse evento de maneira geral, Em primeiro lugar, o sucesso, o número de pessoas que se dirigiu espontaneamente à Avenida Paulista foi um número absolutamente a meu ver, surpreendente, muito grande, lembra aquelas manifestações na época da Lava Jato, lotando quase toda a Paulista, foram centenas de milhares de pessoas, ainda que a gente não tenha a confirmação dos números. Segundo lugar, foi um sucesso, porque foi uma manifestação pacífica, ordeira, não houve infiltração de vândalos, nenhum tipo de ataque, de destruição, de ato de vandalismo, como se viu em outras manifestações que não são muitas delas da direita. E finalmente, houve um sucesso porque não ocorreu nenhum ataque, nem ao STF, nem a ministro, nem ao atual presidente da república, mostrando que é possível sim que a gente possa divergir expor o nosso ponto de vista de forma civilizada, democrática, é, colocando o ponto de vista, inclusive com relação aos fatos que estão sendo investigados, foi uma oportunidade que o presidente teve para se colocar. Acho que foi um evento, no balanço geral, muito bem sucedido.
0: Tá aí, tivemos essa manifestação, portanto, na Avenida Paulista, um evento convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a equipe de jornalismo da Jovem Pan acompanhou de perto com os repórteres, inclusive, em in loco, trazendo informações em tempo real, o Evandro Cine comandando todo, todo o time de repórteres da Jovem Pan, comentamos com todo o nosso time aqui de comentaristas a respeito dessas manifestações, manifestações da ex-primeira-dama, do ex-presidente Jair Bolsonaro e nós vamos seguir com outros assuntos importantes dessa semana e qualquer novidade a gente volta com o nosso time do jornalismo. Vamos pro assunto quente dessa semana no Congresso Nacional porque o plenário do Senado Federal impôs um novo revés ao governo Lula logo na primeira votação do ano e aprovou o fim da saída temporária de presos em datas Comemorativas. Foram 62 votos a favor e apenas dois votos contra contra, o texto retorna agora para a Câmara dos Deputados, onde o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritch, sinalizou que pedirá licença do cargo para assumir seu mandato na Câmara dos Deputados e relatar a proposta. Foi ele o relator do texto em 2022, que avançou para o Senado e acabou aprovado. Devido a alterações, o projeto volta agora para a Câmara. Essa é a situação deste projeto aprovado no Senado Federal, a Cássio Miranda como é que você viu este clamor público atendido pelo Senado?
4: A gente tem que olhar, Nelsinho, né, sob duas perspectivas. Primeiro... A lei das execuções penais e a parte geral do Código Penal que regulamentam as saídas temporárias são de 1983, tem pelo menos 40 anos. E a sociedade e o sistema penitenciário de 40 anos atrás, quando comparados à situação atual, são bem diferentes. Então, obviamente, por mais que exista esta narrativa da ressocialização, a saída temporária já não cumpria as suas finalidades originais. Em segundo lugar, por mais que se diga que esta foi uma derrota do governo federal, a verdade é que o governo federal não influenciou em nada neste resultado. A gente sabe que foi uma vitória do centrão e o centrão é pragmático. Tivesse o governo federal agido, o centrão não teria colocado forças da forma como colocou. Então eu acho que é uma medida necessária que será aprovada na Câmara dos Deputados e independente. Independentemente de qualquer atuação do Poder Executivo do Governo Federal.
0: E uma informação importante, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme de Hitch, que vai, segundo ele, pedir licença do seu cargo para voltar ao, ao Congresso, à Câmara dos Deputados, exercer o seu mandato de deputado federal para relatar essa proposta, vai estar amanhã, estará aqui conosco no Direto ao Ponto, às 21h30, às 9h30 da noite, sendo entrevistado, certamente vai tratar desse tema, então eu já fico com o convite para você acompanhar. Amanhã, segunda-feira, às 21h30, o Direto ao Ponto, com Guilherme de Hitch. Quero te ouvir também, Pepe.
14: Eu discordo de tudo que o Cássio falou aqui em relação à saída temporária. Ele fala que, que houve uma evolução né, da sociedade, porque a lei de execução penal tem mais de 40 anos, mas é bom lembrar que há um pacto civilizatório e o mundo todo, em todos os países civilizatórios do mundo, tem saída temporária. Terceira temporada na Inglaterra, terceira temporada na Itália, terceira temporada em alguns, alguns estados dos Estados Unidos. É, ou seja, a regra do mundo todo é a saída temporária. Onde não tem saída temporária? Na China, em Cuba e na Coreia do Norte. Então, quando eu vejo essa medida sendo aprovada e aplaudida pela direita, é a direita querendo que o Brasil vire uma Venezuela, ou vire uma Coreia do Norte. Porque não tem nenhum tipo de lógica você defender é, o fim da, 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 da cidade provisória, porque os presos, em um determinado momento, eles vão para a rua. Eles vão cumprir a pena e vão para a rua. Se você não ressocializar é os presos, o que vai acontecer? Vai continuar tendo é, é, reincidências. Né? Então, você não pode ter reincidência. E é bom lembrar o seguinte, é, há um tipo de terrorismo penal, populismo penal, das pessoas de direita que defendem o fim da, da, da saída temporária, não é? E usam isso como um instrumento político, né? Infelizmente, a nossa sociedade, ela tem um viés punitivista, né? Mas nós não podemos cair nessa seara. Nós temos um papel de discutir a seara temporária muito mais amplo, muito mais profundo. Nós temos que discutir instituições do Brasil. Nós temos que discutir uma forma séria de não fazer o que as nossas prisões sejam fábricas de fazer pessoas piores. A pessoa entra no sistema penitenciário do Brasil, sai pior, rouba celular e sai estupado rouba carro e sai traficante, então isso que nós temos que discutir, quando você fala que a ressocialização do preso, Cássio, é algo, é algo que não tem que ser levado em consideração você tá fazendo o seguinte, não quero cuidar do sistema penitenciário do Brasil e a realidade, nós temos que cuidar sim
4: o pessoal, uma parte, eu não disse que a ressocialização não é necessária eu disse que a saída temporária já não cumpre esse papel, coisas ah, diferentes sei, conheço, mas
12: o, o Bambam falou deixa o Popó <risos> falar agora <risos> Vai lá, eu,
4: eu, sou popó, né? ah, eu sou o
14: Popó, né? Eu sou o Popó, no
0: caso. O nome é parecido, né? Pepe, Popó, quase Quase igual, né, ô Capês?
3: Foi ridículo aquela luta, né? Pelo amor de Deus. O <risos> Bambam parecia uma, uma dançarina de balé no palco, no ringue. Bom, aqui é o seguinte. É, primeiro lugar, eu acho que o começo da fala do Felipe Monteiro foi um pouco exagerada. Daqui a pouco vai vir o Kim Jong-un defender a lei aqui e impedir que o presidente Lula vete. Quer dizer que se o Lula sancionar, nós não virar uma Coreia do Norte? Vamos com as hipérboles, devagar com as hipérboles, né? A questão é a seguinte. Essa saída temporária é de uma lei. É a Lei 7.210. Essa lei é de 1984 e entrou em vigor em 1 de janeiro de 1985. Ela vai fazer 40 anos, em menos de um ano. E essa lei já está revogada. Essa lei foi completamente revogada pelo Estado brasileiro, que não a implementou. Essa lei fala em que condenados que cumprem um determinado período da pena no regime fechado, dentro do qual ele tem direito de trabalhar, para descontar um dia de pena a cada três dias de trabalho, a maioria dos presídios não fornece, não propicia ao condenado que está no regime fechado oportunidade de trabalho. Como é que ele vai se ressocializar? Aliás, as penitenciárias foram completamente dominadas pelas organizações criminosas. Hoje o jeito é mais perigoso quando ele está preso do que quando está solto. Porque quando ele está preso, ele passa a integrar PCC e outras organizações, outros lixos como esse, que, que dominam os presídios. Segundo, depois que ele cumpre um pouco da pena, ele vai para o regime semiaberto. No regime semiaberto, o jeito está numa colônia penal, ele está num fazendão num fazendão em que ele não dorme nem em cela, Ele dorme em alojamento coletivo. Então, quando ele está nesse fazendão, que é o regime semiaberto, pressupõe-se que ele não é mais tão perigoso. Porque a vigilância é moderada, o sujeito está se dedicando a atividades agrícolas, industriais, está prendendo um emprego, está dormindo em alojamentos. E aí sim, nesse momento, é que a lei facultaria ele sair por cinco vezes ao ano Ficando, no máximo, sete dias em cada vez uma dessas oportunidades para visitar a família. Agora, não foram construídas colônias penais. Não tem onde cumprir o regime semiaberto. Então, o sujeito que teria direito ao regime semiaberto, ou ele fica preso, continua preso no regime fechado, ou solta e ele vai para a rua, antecipando o regime aberto. Nesse ponto é que a saída temporária precisava ser discutida Não isoladamente. É uma medida muito isolada, é um paliativo. Nós temos que ouvir os diretores de presídios primeiro, de penitenciárias, para saber se isso vai gerar algum tipo de agitação interna. Na sua Me avaliação,
0: parece, acerta o Senado, ou eu
3: acho, Eu acho uma medida demagógica. Se você quer realmente contribuir, é necessário discutir a lei de execução penal como um todo. Então, eu... Discordo do exagero do Felipe Monteiro dizendo que vai virar uma Coreia do Norte, uma Venezuela. Eu não falei isso. Concordo. Eu, não falei, eu, eu
14: achei que você falou. Bateu, bateu isso. e apoiou. É. Eu não falei isso. O então, que você é, falou, é, No PP, mérito eu concordo. Claro. O que eu falei é o seguinte: os países mais é, civilizados do mundo todo têm saída temporária. Os países que não têm saída temporária são os países mais autoritários: Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. né Então, durante as eleições, se via, por exemplo, a direita falando que o Brasil ia virar uma Venezuela e não virou, né? Então, quando a direita usa esse populismo penal para aprovar uma medida como essa, no meu ponto de vista, você tá fazendo com que o Brasil se torne uma Venezuela tá e entre... demais. Agora, verdade, agora é uma mano. questão, uma questão sobre colocar, né? O Capez falou por cinco minutos para falar que no final concorda comigo ah. concordo com o Felipe ô
0: Diogão, de que lado que você tá aí, com quem que você concorda, discorda nessa, nessa treta? a
14: questão não
9: é discutir se o Brasil vai virar a Coreia do Norte, não vai virar Coreia do Norte, a Venezuela, com uma coisa dessas, o Capes colocou muito bem o problema dessa lei, é que ela não foi seguida pelos governos dos estaduais e nem pelo governo federal foi uma lei que não foi aplicada e aí ela ficou péssima e aí veio o problema populista como ele disse, de os políticos jogarem essa lei como culpada de todas as mazelas da segurança e levarem a população a acreditarem que, acabando com a saidinha, vai resolver. A lei não sendo cumprida pelo Estado, tornou a situação muito ruim, sem dúvida. Porque o Estado não podia cumprir o que a lei dizia e simplesmente soltava as pessoas. Isso era ruim. Mas é importante a gente lembrar que, num país onde mais de 90% dos crimes não tem um inquérito conclusivo dizendo quem é o culpado, lógico, as pessoas vão continuar soltas. E mais nós temos 330 mil ordens judiciais de prisão neste país, que não estão sendo cumpridas pela polícia por falta de estrutura, inclusive falta de estrutura penitenciária portanto, nós não conhecemos mais de 90% dos criminosos perigosos, e dos 330 mil que nós conhecemos e condenamos eles continuam solto. soltos me desculpe, se não resolver esses problemas, nós vamos ficar só enxugando gelo e aplaudindo político populista. E
0: Ricardo Rous Olha, eu acho que não é, é só que... populista o um negócio que você concorda com essa afirmação do jogão. Olha, o Diogo não... falou que é populista, o Capês falou que é demagógico. Seria isso, né? E aí?
5: Mas que não vai virar a Coreia do Norte.
0: Acho que não vai virar a Coreia do Norte. E aí, Ricardo?
5: Eu acho que o ideal era a gente reformar o nosso sistema prisional, a gente reformar a nossa lei de execução penal. Ponto. Isso não está acontecendo agora. O que está colocado agora é o fim da saidinha dos presos. E eu acho que o Senado acerta quando dá um passo, dá um movimento. Não é o ideal, não é o que todos nós queríamos. Nós queríamos uma discussão mais profunda, mas não é essa discussão que está no Senado agora. A discussão que está no Senado é o fim da Saídinha, sou favorável, acho que o Senado acerta e acho que a Câmara tem que aprovar pra gente seguir em frente. mano Ferreira.
10: Olha, é, e eu acho que é importante esclarecer um ponto: é o fim da saidinha como existe hoje, porque por sugestão do senador Sérgio Moro, continuará havendo uma possibilidade de saída do preso desde que ele esteja matriculado num curso e essa saída é assim. esteja atrelada à educação. Hoje, essa é uma possibilidade, é assim. entre outras, o preso hoje pode sair para não, no, no, visitar a família. Não, no,
14: no regime semiaberto, o preso pode sair sempre para trabalhar
10: e sempre para estudar.
14: Essa é uma realidade. Pode, mas agora agora, o que ele está dizendo é o seguinte, idade. que
3: eh, hoje Fica. o preso pode sair para frequentar curso ou para visitar a família. Então, eles estão tirando a possibilidade de sair para visitar a família. O que eu acho um erro. Isso vai ferver o sistema penitenciário. Para fechar,
4: Cássio. Mas é bom a gente separar. Existem várias medidas, várias possibilidades... Durante a execução da pena, a saída temporária não é a única. O Capês bem disse, regime fechado, o regime semiaberto a rigor não teria tantas restrições e o regime aberto, se existisse de fato, o preso sairia durante o dia e voltaria para a prisão à noite. Mas como os nossos governantes não instituíram todos os regimes, a gente fica discutindo a pequeneza ao invés de discutir o todo.
0: Gente, outra questão muito polêmica é a questão da maioridade penal. Após o Senado aprovar o fim da saída temporária de presos, o senador Flávio Bolsonaro revelou o desejo de liderar a discussão sobre a redução da maioridade penal. O parlamentar destacou que o tema está em debate há décadas no Congresso e tem que ser é, discutido. Entre as possibilidades sobre o texto estariam a diminuição da idade penal para 16 anos. Não existir mais idade penal ou condenar menores de 18 anos que cometem crimes hediondos, apenas de adultos. Como é que você vê essa discussão da redução da maioridade penal para 16 anos, Diogo da Luz?
9: Me parece que o maior beneficiado numa decisão dessas seja o próprio menor de idade. Porque hoje ele é muito usado pela bandidagem profissional como o... O trouxa, vamos dizer, aquele que vai na frente, aquele que corre mais risco, porque se for pego não vai acontecer muita coisa com ele. Então acho que ele pode ser o primeiro a ser protegido. E de outro lado, logicamente, você pode ter 16, 17, 18 anos, até 15 anos. Se cometer um crime sério, é importante que a sociedade tem que ser protegida desse criminoso. Não importa a idade Então podemos discutir até uma cela especial Uma cadeia especial Uma forma de... Mas ele tem que ser isolado da sociedade Para a proteção Até que se tenha certeza Que ele possa conviver de novo Sem trazer insegurança
0: Mas você não respondeu Você é a favor ou é contra a redução da maioria? Sim,
9: eu, eu sou a favor Porque eu acho que o primeiro beneficiado Pode ser o próprio menor de idade Então
0: para você tem, tem que, que deixar... ser 16 anos, é isso? 16 anos a é idade
9: penal eu acho que os bons juristas devem discutir talvez até abaixo de 16 em certos casos, Eita. mas não para jogar numa prisão comum, de forma alguma. Tem que ser com tratamento diferenciado. O importante é, se ele tem 14, 15 anos e ele é perigoso de verdade, a sociedade tem que ser protegida. E aí, mano?
10: Olha, eu poderia concordar em tese, mas quando a gente olha os números hoje, na minha visão, um dos principais objetivos da, da pena é, é primeiro isolar o criminoso da sociedade de evitar é, que ele cometa novos crimes e, segundo lugar, no momento que ele sai, que a reincidência não exista. E quando a gente olha os números hoje, a reincidência para aqueles que são punidos na forma dos menores de idade é menor do que a reincidência do nosso sistema para adultos. Então, eu acho que, nesse contexto, não faz sentido discutir essa alteração hoje, porque, na prática, provavelmente, isso levaria a um aumento da reincidência. Então, na minha visão, a gente precisa fazer outros debates sobre o sistema penitenciário para que ele se torne mais eficiente como um todo e que tenha como um dos norteadores a redução da reincidência dos presos do sistema adulto. Ricardo Rouss.
5: Concordo que nós temos que fazer uma revisão do sistema mais ampla, mas essa, essa revisão não está acontecendo. De novo, o que está entrando aqui é a redução dos 16 anos. Nesse tema, sou favorável à redução para os 16 anos, sim, cometer o crime vai para a cadeia.
0: O PP parece que discorda. Você falou aí, ele, ele, ele se manifestou ali na cadeira. Eu quero te ouvir, PP. O, o,
14: o problema do Brasil, na minha opinião, é a falta de ideia. É a falta de, de ideia concreta sobre determinado assunto. Você vê, por exemplo, uma pessoa do quilate, do Ricardo Rous, super qualificado, chega no programa e fala assim, ó, oh, a, a é gente, a é. gente a não verá. consegue... Chega no programa e fala é. assim, ó, oh, a gente não consegue resolver o problema do sistema judiciário do P. Brasil. Logo, tem que acabar com a saidinha. A gente não consegue resolver o problema dos jovens cometendo crime. Logo, tem que reduzir a maioridade penal. A gente o não Felipe. consegue resolver, sei lá o quê, logo, mais pena, mais é, ostensividade da polícia. Não é assim que resolve o problema do Brasil. A gente tem que de frente essas questões, não é? A redução da maioridade penal é um absurdo, é um absurdo. Tem um estudo da Câmara é, do, da Câmara, é, deputados. Câmara Federal dos Deputados, que fala, por exemplo, claramente, que fez um estudo todo, com vários países do mundo todo, quase 70% dos países, a maioridade penal é 18 anos de idade. Né? ou seja, o mundo está indo para o caminho e a gente está indo para o caminho contrário do mundo né? segundo ponto, o Mano foi bem feliz aqui o sistema é, que recupera os jovens apesar de ser ruim, é muito melhor do que o sistema penitenciário do Brasil né? os jovens têm uma taxa de reincidência muito menor do que os adultos que a taxa de incidência chega a quase 50% das pessoas. É, ou seja, com certeza, o sistema que trata e protege e pune os jovens, né, que é o sistema integral, é muito melhor do que o sistema penitenciário. Outro ponto importante de deixar claro aqui, que é, que é bom a gente falar, né, a adolescência, gente, é um período de maturação, do, 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 da pessoa, do indivíduo não né? Então aquela pessoa Não está 100% formada né? Ela está se preparando para a vida adulta Não dá para você reduzir Para 16 anos a maioridade penal Por mais uma política é, Politicagem penal no Brasil. Então temos que discutir e enfrentar o problema dos crimes entre os jovens de uma forma muito mais ampla e muito mais profunda. É muito mais fácil gastar dinheiro com a educação dos jovens para fazer com que eles não, não, não cometam crime do que criar mais prisões.
0: E aí, Ricardo Rosso, foi citado e elogiado, é, rápido, né? É, rapidamente. Do seu rapidamente. Como cara, diz o
3: Diego Tavares... É tudo que vem antes do mas não é, tem valor. Não tem valor. <risos>
5: Verdade. O Felipe, como um bom, um bom cara de esquerda, ele distorce um pouco o que a gente falou. Felipe, eu não falei que nós não conseguimos resolver o problema. Eu falei que a discussão colocada no Congresso Nacional hoje é essa, da saidinha, dei minha posição, e a da redução da maioridade penal. Eu acho, inclusive, comecei minha fala dizendo temos que reestruturar tudo. Mas não é isso que o Congresso está colocando. Não. Como o Congresso Nacional que está lá agora está trazendo essa discussão, nós conseguimos sim. Nós temos muitas cabeças boas Discutir isso, mas o Congresso nesse momento está trazendo uma discussão e a discussão que é essa. Que o, por que, que
12: o PP acha que isso é errado? PP, política pública a gente faz com o país que a gente tem, não com o país que a gente quer, infelizmente. Então, eu faço o país que eu quero. Se, se por acaso, não, que é que ele eu... vive no mundo do PP, é, pô. É, não, não, o, o, é, assim... o Brasil não é o Brasil do PP, é o Brasil de fato. Ah, que no Brasil, você de, quer que o Brasil de, quê? No Brasil de quer...
14: fato. Mas o Diego. Você quer que o Brasil seja o que já tem até praia do PP? É,
12: exatamente, o PP. E no Brasil de Deve fato, ser na infelizmente, Bahia. nós tivemos que dar aqui, infelizmente, muitas notícias de pessoas que foram assassinadas por presos que estavam em saidinha, por pessoas que são assassinadas por menores, por esses, essas, enfim, esses jovens que infelizmente optam pela vida do crime. Então, infelizmente, num país como o Brasil, isso
10: tem que ser encarado como uma política o, pública viável. O meu ponto aí é que isso acontece nos dois sistemas. Na prática, a gente tem duas formas de punir. A gente tem o um sistema que pune os menores e o um sistema que pune os adultos. Os dois sistemas, infelizmente, têm reincidência. Ou seja... Sabe e, que que até...
12: errado, a reincidência, em geral, é de 70%. No, no caso, dos menores, 60%. Então,
0: sabe uma coisa que eu quero é um aqui perguntar para os, para os professores? É o seguinte, é, é bom até depois a gente dar uma estudada essa questão da reincidência do menor. Porque, para deixar claro, um menor, quando ele pratica um ato infracional, né? aquilo que seria um crime, um, um, uma pessoa de 16 anos que vai lá e mata o outro. Ele não é considerado um criminoso, ainda que seja considerado que ele, de fato, deu, deu causa à morte de alguém é, sem, sem legisla de defesa, enfim. Ele não é considerado um criminoso. Ele pratica um ato infracional. Esse é o termo que é utilizado. Se ele sai, paga o, o tempo que ele tem que pagar lá numa, numa FEBEM da vida, numa fundação casa, e sai e mata outra pessoa, ele não é considerado reincidente. Por quê? Porque aquilo que foi é, a morte anterior, aquilo que levou ele para uma fundação casa, não foi
3: considerado um crime. E ele só pode ficar no máximo três anos também, né?
4: Como é que vocês veem essa questão aí, acaso, eu vou Eu vou tocar até no seu ponto. Eu acho que a redução da maioridade é inconstitucional a nossa Constituição, não sei se o Capes pensa da mesma forma, trata como cláusula pétrea, e aí vou até parafrasear o PP, não sei se deveria mas eu acho que sim, essa discussão é populista, efetivamente a gente podia é, discutir o aumento da quantidade de do período que o menor fica na fundação caso ou num lugar equivalente. O Capês bem disse, por mais grave que seja o, o crime cometido, ele ficará por um período de três anos. Então, se for o caso, vamos alterar o ECA, estabelecer um período de cinco, dez, para esses crimes mais graves, porque aí a gente foge dessa discussão da constitucionalidade, a gente não depende de uma PEC, é muito mais fácil você se alterar o ECA, que é uma lei ordinária, e a gente dá efetividade a uma medida, ao invés de ficarmos discutindo algo que, na prática, é, vai ficar suspenso por 10, 15 anos. E aí, capis? Bom, Primeiro, eu quero concordar com essa parte
3: final do, do Acácio Miranda, que se é muito melhor apresentar um projeto de lei que mantenha o menor que pratica um crime, por exemplo, um crime hediondo ou um tráfico de drogas, não o um máximo de três anos, mas até dez anos mantendo ele em período de internação. Isso já se discutiu é, das alternativas para a redução da maioridade. Essa, que não reduz a maioridade não enfrenta a questão constitucional, parece ser a melhor alternativa. Especificamente com relação ao é, que o Acácio Miranda diz é o seguinte, a Constituição Federal no artigo 228, ela diz... São penalmente irresponsáveis... Usa a expressão inimputáveis, juridiques, São irresponsáveis criminalmente os menores de 18 anos. Então, isso seria, para alguns constitucionalistas... Uma cláusula pétrea. Como isso está na Constituição, a menoridade... E se trata de um direito individual... Nem mesmo uma emenda constitucional poderia reduzir a maioridade... É o artigo 60, parágrafo 4 inciso 4 Não se admite emenda constitucional tendente a suprimir direito individual. O Supremo Tribunal Federal, claro que isso muda muito. Ele já chegou alguns ministros a manifestar a, a, a opinião, que isso é opinião, hein? Direito e opinião. De que não, haver, não se trata de cláusula pétrea e que poderia sofrer uma redução por meio de emenda constitucional. Agora, se a gente ficar discutindo aqui argumentos pró e, prós e contras, nós vamos ficar aqui a semana inteira, porque tem argumentos a favor e tem argumentos contrários. Agora, quando você vai para o caso concreto, quando você vê o menor com uma arma praticando um latrocínio, praticando um estupro, um tráfico de drogas, você se pergunta, mas será que com 16 anos ele não sabe que isso é errado, será que ele não tem capacidade de conhecer o caráter criminoso do que ele está fazendo a partir de 16 anos? Se ele tem a possibilidade até de optar pelo voto, será que o menor, de, de, o menor que tem 16 anos e deixaria de ser menor é o mesmo menor de 1940 do projeto Alcântara Machado do Código Penal? É o mesmo menor da Constituição de 5 de outubro de 88? Olha como o mundo mudou. Então, acho que talvez fosse o caso de discutir sim uma atualização. Agora, se for discutir se isso vai reduzir a criminalidade ou não vai, não, não tem fim. Eu acho que eu sou a favor. Eu acho não. Eu sou a favor da redução para 16 anos por uma questão de justiça. Quem tem 16 anos já sabe que é errado cometer crime. Essa é a pergunta.
0: Se a pessoa que tem 16 anos, o cara que vai lá e atira em alguém e tira a vida de outra pessoa, se ele tem idade o suficiente para ter discernimento sobre o que ele está fazendo, se ele tem entendimento. Que ele está matando alguém Ou se ele tem um entendimento Que ele está roubando alguém Ou furtando, entrando na casa de alguém Se ele tem um entendimento Que ele está sequestrando alguém Porque com 16 anos Ele pode votar e escolher o presidente da república o Governador do estado, o prefeito da cidade O deputado, o senador, o vereador Com 16 anos ele pode até ser emancipado pelos pais Ele pode ser um empresário Ele pode ter uma empresa no nome dele E por que é que com 16 anos ele não, ele não pode responder criminalmente Diante do ponto de vista da sociedade e em especial de um clamor público que também existe, né, sobre isso. Tem um clamor público da saidinha, mas essa questão da redução da maioridade penal, eu acho que é até antecedente, ô mano.
10: É, eu diria que para esses crimes mais graves e adiondos, é muito óbvio que sim, um adolescente sabe o que tá fazendo. Matar, todo mundo sabe. Agora, tem outros casos... É, que são mais complexos. Então, por exemplo, a gente teve recentemente o caso de uma estudante que era da comissão de formatura e aí estava é, recebendo na conta dela o dinheiro da turma e aí se abandonou, usou o dinheiro da turma indevidamente na sua própria conta bancária e nesses casos, que tem também uma questão aí de maturidade, de gestão de, de recursos, como que você se separa... Mas não é um estudante de medicina, caso, não?
3: É,
0: de Tô, um, o exemplo
10: é de Não, O exemplo
3: é válido, é, mas me parece que nesse caso ele não é maior de 18. Sim, mas, o, o, mas imaginemos que acontecesse... O que eu quis não, trazer entendi. foi
10: que existem entendi. crimes é válido, o exemplo. que são muito claros e outros crimes que talvez a forma de... de compreensão, seja um Sim. pouco diferente é dependendo... Não, o
3: exemplo ]idade. é válido, mas mano, me parece, o exemplo é válido, pode ser discutido, que o projeto quer é, ele tá focado em crimes hediondos e crimes graves que esse tipo de crime é, é, é muito, o sujeito tá estuprando ali um, um, uma mulher, tá matando, tá sequestrando, tá muito claro que ele tem capacidade claro. de compreender o que ele tá fazendo
9: Fala, Diogão ah, eu acho que até mais do que isso independente da pessoa saber ou não se ela é responsável pelo que ela fez e eu acho que com 16 anos sabe sim sabe se por exemplo se está vendendo droga, sabe que aquilo é proibido sabe muito bem, mas independente disso se a pessoa é perigosa a sociedade tem que ser protegida essa é a razão principal, número um de haverem as prisões com os nomes que forem os melhores possíveis o que a gente não pode é ficar numa, numa discussão rasa e aí eu concordo muito com a Cássio, talvez achar outra Maneiras de trazer a solução, mas não dá para dizer tem que jogar na cadeia simplesmente junto com os outros ou não pode, porque nenhum país sério faz isso. Eu quero citar aqui alguns países que não adotam essa diferenciação da maioridade penal, ou seja, condenam também menores de idade: Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Bélgica, Áustria, Suíça. Portugal, Nova Zelândia. Não venham me dizer. Tudo que país com pouca população. Seja mas... um país desleixado que não tem atenção com a suas sociedade. Mas é tudo
3: é país com população pequena, com, com problemas sociais muito menores do que os nossos. É lá, não, a, a Inglaterra, mas... por exemplo, condenou a, a prisão perpétua menor de nove anos. Mas são,
9: mas, mas, então, são, é, são Nem são tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas são sociedades civilizadas. Sim, mas a Escandinávia, para para a guarda guarda que, luz, entendem que o não... um menor
14: de idade, se for perigoso, tem que ser tirado de circulação. Por que você não me esse mesmo argumento para ser contra o fim da série temporária o que nós estamos falando vários, vários nós estamos falando de, de maioridade e também... menoridade Não, penal, é disso temporária. que nós estamos falando o, 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 o argumento não vale, o argumento que país Vamos lá, é... vamos esclarecer aqui. A gente estava discutindo
0: se isso era uma proposta. Ele de preparou para você o que se chama
14: na, na gíria uma casa de caboclo.
0: O Capês, eu posso, eu posso só para deixar
14: claro. Pro, pro que, pro que ele quer.
0: Só para deixar claro, peraí. A gente está falando aqui sobre exatamente uma proposta de emenda à Constituição. Então, sim, é para emendar a Constituição, alterar o artigo que trata da, da idade 228. penal, que é o artigo 228, e que diminui a maioridade penal exatamente para os crimes hediondos, que são aqueles crimes mais graves. Existe uma uma lei que diz quais são os crimes hediondos então a gente está falando de homicídio
4: qualificado, 1072 de 90 lei. disse aí o professor Cássio
0: Miranda Deus, vai lá Cássio, já que você inaugurou <risos> é por uma proposta de emenda à constituição ou seja, vai mudar o texto, Cássio,
3: lembrando só para completar o teu raciocínio com a palavra com você, mas que só crime hediondo fica insuficiente,
4: porque o tráfico de drogas são a tortura e o terrorismo são equiparados aos crimes hediondos Exato. Eu acho, Capês, que isso, inclusive, tivesse eu a possibilidade, eu deixaria isso nas mãos dos juízes das varas da infância e juventude. Da, a gente não representa um rol, olha, só tais crimes você diminui. Fica a critério do juiz analisar aquelas circunstâncias, independentemente do crime, para que ele aplique essa diminuição, essa redução ou não. Então você praticou o crime X, mas o juiz olhando para a personalidade do menor, para as características do crime, ele entende que aquele menor, em relação a ele, a gente pode reduzir a maioridade. Porque se a gente estabelecer um rol, a gente sempre vai estar tá sujeito a uma alteração X, a uma alteração. Estava tá sugerindo critério
3: biopsicológico? Ou seja, tem que analisar se ele é. Se, primeira coisa, ele tem que estar tá entre 16 e 18 anos. Só para explicar, o menor tem que estar tá entre 16 e 18 anos. Ao tempo da infração penal, quando ele praticou o crime, ele estava entre 16 e 18 anos. E aí o juiz analisa no caso concreto se ele tinha capacidade de entender e compreender o que estava fazendo. É a sugestão sua. Eu
10: acho que Mano o Ferreira. problema de deixar aberto assim, para a interpretação do juiz, sem um critério mais objetivo, é que num sistema como o brasileiro, muitas vezes a gente acaba vendo na prática essas ocasiões, gerando uma desigualdade diante da lei. Dinheiro. Concordo com o Mano. Eu acho que não funcionaria. Concordo com é eu concordo é com o Mano, Capisa, Concordo com o Mano. É, é, eu acho que não importante. funcionaria. Aí vai, vai
4: lá, aí Diego. Vai qual é meu ponto? Posso só falar um. depois o Diego. É, se a gente for olhar, os menores hoje que estão é, cumprindo, estão nas, nessas unidades destinadas aos menores. Não dá pra falar que eles estão presos porque a lei nos veda isso, que estão nessas unidades, quase 50% estão lá por conta da prática do crime de tráfico de drogas. E o Capês bem disse, o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos. Então, quase 50% destes menores teriam a sua maioridade penal reduzida. E aí a gente vai jogando uma quantidade grande de jovens no sistema penitenciário. Não sei se isso resolve o problema Ei. ou não resolve.
10: E, e na então, prática eu... a gente não ataca a grande estrutura econômica por trás do aliciamento de menores, pelo tráfico de drogas. Então tem uma questão social aí também, de como que você consegue proteger o jovem para que ele não seja aliciado pelo tráfico que precisa ser encarado.
0: Ô Diego, tem um caso famoso que é do Champinha, vocês conhecem bem, é um criminoso que fez ali um... Eliana Friedenbach,
3: a vítima Eliana é Friedenbach.
0: Exato, vítimas ali,
3: um, um caso é, muito,
0: muito forte, chamou muita atenção, repercutiu na mídia. Na época ele era menor de idade, quando praticou aquele que a gente pode chamar popularmente de crime, né? tecnicamente não pode ser considerado, mas todo mundo sabe que é um ato criminoso. E ele ficou por algum período na Fundação Casa, cumprindo a sua medida socioeducativa, não pode chamar de pena também. E quando ele completou 21 anos de idade, o Ministério Público pediu a interdição dele. E ele foi, portanto, interditado para continuar longe da sociedade. Foi uma gambiarra jurídica, na é verdade. Só uma
3: observação para pautar até a fala do Diego, você foi perfeito Foi uma gambiarra jurídica Ele tá sob internação Civil Não penal é. ele, consegue, ele precisa de tratamento civil Isso é uma gambiarra jurídica Porque esse rapaz é, é, Tinha um casal de namorados Que foi a campanha, acho que Francisco Morato Se não me engano, em Burro Embu, ele deu um tiro na cabeça, na nuca do rapaz. Ficou com a menina durante três dias, aterrorizando. Matou com diversas facadas. Uma violência sexual. Viol estupro, é. uma crueldade. É, então, é um, um sujeito perverso que assusta até os próprios menores. Mas ele tinha só 16 anos.
0: E uma coisa, Capês, os cúmplices dele... Dele, um ficou, teve condenação a 47 anos de prisão, o outro a 124. Ele, como era o menor, apesar de ser o executor desses fatos gravíssimos, ele ficaria só até 21 anos e depois retornaria à sociedade
3: pela legislação atual. Eu, Ou seja, essa quando gambiarra vai, jurídica. Então, quando você vai para o caso concreto, fica difícil defender em algumas posições. Essa gambiarra é...
0: jurídica não, não, não revela, não é o raio-x, não é a radiografia de que a nossa legislação de alguma maneira equivocada no tratamento com pessoas menores Mas, de idade? Sem
12: dúvida nenhuma, Nelson. Você explicou aqui com um exemplo que cabe como uma luva. Inclusive o Champinha, há pouco tempo, ele quase foi solto, né? Houve uma discussão acerca da liberação de todos esses internos, né? Como você disse, não podemos chamar de presos, que estão aí cumprindo essas, essas penas, esses, os, os populares manicômios judiciais, né? Mas, nesse caso, é evidente que nós temos sim que colocar em pauta esse debate da maioridade penal. Eu só vou repetir o argumento que eu dei pro PP dessa vez para apoiar a, a tua crítica, Pepe. A gente tem que fazer a política pública com a situação de fato que nós temos. E o Acácio trouxe um ponto que não pode deixar de lado. O sistema prisional já está esganado, ele já está até o topo da, da, da sua capacidade. Aonde nós vamos colocar tantos menores infratores? O
9: Diego, Esse argumento para mim é já, maior, aí, não, aí, pode, Diego, não pode nós não nós valer. Nós já dizemos
12: que as, que as prisões são, são, não, são é as seguinte, escolas o, do crime. O vamos, vamos esperar ele concluir. Vamos inaugurar agora o jardim de infância do crime também, porque não não, não tem, não tem condições, de fato, de nós colocarmos mais presos nas instituições penitenciárias. Tivemos que noticiar agora, nessas últimas semanas, tivemos uma violação dos nossos, num dos nossos presídios de segurança máxima. Então, o capes até brincou. Imagina como estão os nossos presídios de segurança mínima, né, professor? Pois então, é. É um problema que tem que ser enfrentado e que eu Aí acho você que você cria embora, mais saída temporária. Hein? Embora seja necessário é, a, a discussão do tema, eu acho que na prática é muito difícil de ser implementado hoje no país. Diogo da luz.
9: Esse argumento não dá, não dá para aceitar. Vamos dizer agora então que vamos, vamos reduzir o ensino porque não tem escola para todo mundo? Vamos diminuir as cirurgias porque os hospitais estão muito cheios? É lógico que não. A obrigação número um do Estado é segurança pública. Sem segurança nada funciona bem. Nem medicina, nem ensino, coisa nenhuma. Se faltam presídios, construa-se presídios. Se faltam prisões penais, construa-se prisões penais. E se faltam Casas de isolamento para menores, construam-se casas de isolamento para menores com decência, com ordem. Não é jogar as pessoas na prisão simplesmente, mas é, insisto, a função número um do Estado
14: nos dar segurança.
0: E aí, Felipe Monteiro?
14: Não, dois pontos de Tem que construir colocar...
0: bastante, então,
14: né? É, é, é um negócio infinito, né? Você vê, que a... Salvador.
0: <risos> é Você vê
14: que a solução e alternativa proposta pelo pessoal mais de direita é mais presídio, a, aumento de pena. É, não vai resolver o problema da segurança pública se a função do Estado é realmente é, prover a segurança pública e reduzir essa insegurança pública que nós cidadãos estamos vivenciando hoje em dia no Brasil não é por políticas populistas como essa que vai resolver, então nós temos que realmente discutir de forma séria, aí, aí Diego eu discordo de você quando você fala que política pública se faz olhando para dentro concordo, de fato preliminarmente sim, né? mas eu tenho que saber aonde eu quero chegar eu tenho que saber para onde eu quero ir. Eu quero que o Brasil seja o quê? Eu quero que o Brasil seja melhor do que a Suíça. Eu quero que o Brasil seja melhor do que a Dinamarca. Melhor do que a Finlândia. Então, quando eu pego é, esses países para estudar o que, que eles fizeram de forma diferente para se desenvolver, né, eu tenho que também fazer uma política pública pensando onde eu quero, quero chegar. Não só para resolver o problema do Brasil, mas aonde eu quero chegar com a política pública. Aí tem um ponto que o Mano colocou, que eu acho importante. Ele colocou, é, mas não conseguiu é, elaborar. É, Infelizmente, os jovens que cometem crime no Brasil são jovens é, negros, pobres, de periferia. Então, a partir do momento que você reduz a maioridade penal para 16 anos, o que você vai fazer na verdade é um apartheid social. É fazer com que os jovens de periferia, os jovens negros vão para prisão. Muito mais cedo, né, fazendo com que haja mais desigualdade institucional. Você acha que é uma proposta Lacrou, racista? Fazer, fazer, com que, fazer com que haja mais. Aí, aí tem um ponto também, é, é, Nelsinho, que, que eu queria colocar aqui. É, se você for ver, nunca vai acabar. A gente vai reduzir para 16 anos de idade, aí depois daqui a 10 anos vão tentar reduzir para 14 anos de idade, até chegar a bizarrice da Inglaterra, que colocou uma pessoa de 9 anos de idade na prisão perpétua. Né? O PP, você acha é, que essa proposta. É esse é o caminho? É isso o caminho? Você acha que essa proposta é uma proposta racista? Não, não, não vou estar nesse mérito, não sim, mas eu acho que é uma proposta que, infelizmente, vai colocar mais negro da periferia, pobre da periferia, no sistema prisional, tornando ele ainda mais pior do que estava antes. E aí, mano? O, o, rico, o rico
12: menor de, de 16 anos cometeu um crime e não vai ser preso, é isso que você está querendo dizer?
14: Sim. Claro
12: que não, pelo amor de Deus, Pepe. Vai, Bom, mano. Na,
10: na prática, a gente tem muita impunidade no Brasil para quem é rico e tem acesso a bons advogados, né? A gente tem uma, uma desigualdade diante da lei que, na minha visão, é, é patente no Brasil. Então, eu acho até que, do ponto de vista social, o Brasil já tem um apartheid social é, mascarado no sentido de desigualdade de acesso a oportunidades quando a gente olha indicadores como por exemplo o índice de é, mobilidade social, o Brasil tem uma imobilidade ou seja, uma dificuldade gigantesca da, do filho de alguém que por exemplo não tem faculdade de fazer faculdade, no Brasil a chance do filho do pobre conseguir ascender socialmente é minúscula os dados, se eu não me engano, são 11 gerações que nós precisamos para que aqueles que então, nos 10% mais pobres, cheguem na renda média do Brasil. Então, o problema social do Brasil já é gravíssimo. Eu acho que isso é um, uma discussão que a gente precisa fazer do ponto de vista de como faz com que o Estado tenha eficiência na prestação de política pública.
4: O
5: Ricardo Rous, um minuto para fechar. Olha, eu acho que o projeto de lei, para resumir, é um projeto de lei que limita a idade, menoridade penal, maioridade penal, para quem comete crimes hediondos. Tem que passar. A PEC, Projeto de Emenda Constitucional, tem que ser aprovado, ponto, acabou, fecha o assunto.
0: Pessoal, uma outra polêmica, agora uma polêmica internacional. O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que o presidente Lula se tornou uma persona não grata no país. Em comunicado, na manhã da última segunda-feira... Tel Aviv condenou as declarações do petista, que comparou a contra-ofensiva israelense em Gaza ao extermínio de judeus. Apesar da crise diplomática, o chefe do executivo brasileiro não recuou e, na última sexta-feira, reforçou suas críticas a Israel, dizendo ser favorável à criação de um Estado palestino e afirmando que o país judeu pratica genocídio contra o povo da faixa de Gaza. Fernando Capês.
3: Bom, aí todo mundo está errado. Em primeiro lugar, o chanceler israelense, me perdoem a expressão, ele é famoso, ele é mais grosso que um dedo destroncado. E não é assim que se faz diplomacia. Diplomacia você vai diminuindo a temperatura, abrandando o fogo e não vai para uma radicalização. Então, a fala do presidente Lula, repito, foi uma hipérbole injusta, inoportuna e infeliz. Ele perdeu a oportunidade de fazer a defesa da criação de dois, estados, de dois estados soberanos, Palestina e Israel, lado a lado, e de fazer uma crítica é, é, técnica e correta quanto aos bombardeios que mataram até agora mais de 30 mil civis palestinos e que é um erro da reação de Israel. Agora, no momento em que ele chama a, a, a lembrança da figura de Adolf Hitler é, compara o que Hitler fez com os judeus no Holocausto, 6 milhões mortos, com essa reação desproporcional de Israel, ele perde a razão. E aí, por outro lado, Israel deveria, na sua diplomacia, dar uma resposta mais adequada. E por outro lado, a réplica do governo brasileiro também deveria. Então, o, 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 a conclusão que eu chego é a seguinte: no mundo de hoje, todo mundo acelera em direção ao poste, não tem ninguém. Isso em tudo. Não só neste caso. Não tem ninguém que, espiritualmente falando, tenha aqueles cabelos brancos famosos, aqueles velhinhos famosos que digam calma, gente, vamos conversar aqui, está errado aqui também. Então, é uma crise que caminha, se continuar do jeito que está, para um rompimento diplomático inédito na história de Brasil e Israel, quando o Brasil presidia na pessoa de Oswaldo Aranha, a sessão da Organização das Nações Unidas de 26 de novembro de 1947, que aprovou a criação do Estado de Israel por 33 votos a 13. Então, na, na, será uma mancha indelével e removível nas relações Brasil-Israel. Diplomacia se faz com equilíbrio, como ensinava São Tomás de Aquino em médios virtu, a virtude está no meio
0: O Acacio, tudo que o Brasil não precisava nesse momento é dessa crise diplomática, né? Inclusive essa fala, essa manifestação israelense de que o presidente Lula se tornou persona não grata é, é, uma, é, uma, é um decreto, vamos dizer assim é uma manifestação Sim. de Israel até que haja um recuo uma reconsideração retratação. uma retratação que não houve pelo contrário, o que houve foi uma reafirmação em outras palavras, como é que você
4: vê? Primeiro, quando a gente olha para essa decretação de persona non grata, por mais que as pessoas vejam isso como algo pouco ruim, pouco contundente, nas relações internacionais não é assim que funciona. A declaração de persona non grata, principalmente em relação a um chefe de Estado, é algo bastante grave. E a gente olha as relações internacionais sempre sobre uma perspectiva pública, o Capes fez uma excelente análise sobre a perspectiva pública, mas é necessário nós olharmos também para estas relações sobre uma perspectiva privada Brasil e Israel são parceiros econômicos, são parceiros comerciais. Israel não é o nosso principal parceiro, mas é um parceiro importante, especialmente quando nós olhamos para as commodities. O Brasil hoje, o grande elemento da nossa... Da nossa balança econômica é o agro. Israel consome parte das commodities, dos produtos, dos elementos produzidos por nós através do agro. E se essa fala infeliz do presidente da República levar a uma sanção de Israel em relação ao Brasil, isso vai nos afetar economicamente. O que, obviamente, não é bom para um país que já tem um déficit financeiro e terá novamente um déficit financeiro ao Final do ano,
0: Felipe Monteiro,
14: o que o que o Lula falou foi um absurdo, né? Eu até manifestei inúmeras vezes sobre isso, né? Aqui na Jovem Pan é algo que não tem uma justificativa. E realmente, quando você vê, né, ele se agravar a relação diplomática com Israel, é algo que, no meu entender, é algo completamente é, que eu sinto muito, né? Como Diego gosta de lembrar inúmeras vezes, né, quando a gente tem o de Brumadinho, quem veio ajudar com tecnologia a gente a achar sobrevivente foi o povo de Jael. E eu, eu discordo, assim, eu até, eu até entendo a análise que o Acácio fez, né? Mas eu discordo sobre o aspecto econômico, né? O aspecto econômico, do meu ponto de vista, é o aspecto mais irrelevante nessa questão entre o Brasil e Israel. Até porque o comércio do Brasil com Israel, economicamente, apesar de, de, de ter, né? É, Israel consumir grãos do Brasil, né? Em geral, é irrelevante sobre o aspecto econômico. Então, eu, eu não sinto... Do, é, esse tensionamento da relação entre Israel e o Brasil sob o aspecto econômico. Eu sinto sob o aspecto humanitário. Né? É um absurdo essa declaração que o Lula fez, realmente. Não dá para comparar o Holocausto com nada no mundo todo. Né? O que está tendo entre Israel e o Hamas, né? eu entendo que, que Israel é, teve diversas vezes por, por posturas desproporcionais, em relação à guerra né, que culminou em destruições da infraestrutura civil na faixa de Gaza mas não dá para você comparar o que aconteceu é uma guerra que infelizmente acontece em vários momentos históricos no mundo todo né? a Rússia e a Ucrânia por exemplo morreram mais de 200 mil pessoas em Ruanda, por exemplo, a guerra civil do Utus contra o Tutsis... Dizimou o, 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 os Tutsis, né? É, Emirados Árabes lançando míssel contra o Iêmen... Destruindo inúmeras... A, a, a população do Iêmen... pote no Cambódia... É, ou, ou seja... Ou seja... Em, em, sob vários aspectos, quando você vê... Né, o conflito internacional do mundo todo, você vê que, infelizmente, a realidade é a perda da população, de parte da população. Então, o aspecto é, econômico, Acácio, eu até entendo que é um aspectozinho ali, mas, no meu ponto de vista, é o mais irrelevante. Eu fico triste e eu sinto sob o aspecto humanitário. Não dá para eu, como ser humano, concordar com essa postura, essa declaração do Lula em relação a Israel, sob o aspecto. Pediu, Capice? É sim, só para corrigir, no 29 de
3: novembro de 47 foi o plano de partilha da ONU, né? A criação do Estado de Real foi 15 de maio de 1948
0: cabeça eu preciso falar que outro dia eu estava assistindo você num podcast falando sobre guerra. Eu fiquei impressionado seu conhecimento de guerra. Eu já te conheci como professor de Direito, sim, né? Será é que você gosta desse negócio? Então, eu... eu, com o eu... Com o comandante Robinson Farinazos.
3: Então, eu sugiro o seguinte. É, <risos> eu procuro as fontes... Grata surpresa. Não, as fontes que eu consulto são as fontes que, que recebem do Telegram... Em loco, o que está ah, acontecendo, sim. seja na Ucrânia. O Israel fui lá e vi pessoalmente, mas a guerra da Ucrânia, que eu venho antecipando que vai acontecer, eu quero. É, é, Para não ser acusado de plágio, homenagear o coronel.
0: Robinson Douglas McGregor. Ah, é, é o
3: Douglas McGregor, ah, tá. o, o, o Larry Johnson, o, é, é, Jeffrey Sachs, Scott Ritter. São esses caras que é, eu procuro estudar, porque a grande mídia. CNN Internacional, Fox, BBC mentem o tempo todo
0: para todo mundo. Meus amigos, em meio à crise diplomática com Israel, o governo Lula cogita expulsar do Brasil o embaixador de Israel, Daniel Zonshine. Eu quero te ouvir sobre essa possibilidade, ô Diogão, porque de acordo com o jornal O Globo, o considera a medida drástica e indesejável. Mas a ideia continua a ser discutida pelo presidente e seu assessor especial Celso Amorim. Para o chanceler Mauro Vieira, Israel, ter declarado Lula persona não grata e ter Supostamente constrangido o embaixador brasileiro São atitudes inaceitáveis Por que, que isso aconteceu? Porque logo após a crise, o presidente Lula falou algo que desagradou o Israel O, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Falou que o presidente Lula teria cruzado a linha vermelha Portanto, passado dos limites Na mesma entrevista em que ele falou isso Ele falou que convocaria o embaixador brasileiro em Israel ou seja, chamou para ter uma conversa dura nas palavras dele. Na sequência, o Brasil, em vez de voltar atrás, como sugeriu Israel, chamou também o embaixador israelense para outra conversa dura. Então ficou essa coisa de dar um pito aqui, dar outro pito ali, agora o negócio não é dar pito, é expulsar. Essa é uma ideia que se cogita. Como é que você vê, Diogo da Luz?
9: Eu não gosto nem um pouco de, de ouvir uma coisa dessas, porque pode-se dizer que Israel foi um pouco além. Podemos ficar discutindo isso um tempão, mas a gente tem que lembrar que quem começou essa história foi o presidente Lula, banalizando mais uma vez a expressão genocídio, e aí ele errou, ele tem que reconhecer isso, se ele não quer reconhecer, ele não pode também agora querer apontar o um dedo para o outro, que segundo ele, teria errado em cima do erro dele, genocídio foi criado em 1943 por sugestão de um advogado judeu, Robert Lincoln, justamente para definir a barbaridade que Hitler e os nazistas faziam com o povo judeu: tirava eles das suas casas, colocava em campos de concentração e os exterminava simplesmente por serem judeus e nada mais. Crianças, senhoras, homens, velhos. Todos eles, a, pena, a culpa era só uma, ser judeu. Então não dá para comparar de forma alguma erros que Israel possa estar cometendo lá e deveremos verificar isso no momento oportuno com o que aconteceu naquela época e vale lembrar, o PP comentou aqui também o genocídio de Ruanda, lá foi um genocídio realmente, porque foi um uh, trabalho de exterminar um grupo étnico também, Em função aquilo depois de morrer 800 mil pessoas Ruanda teve a felicidade de ser o país que mais tem mulheres na política 60% das mulheres compõem a Câmara dos Deputados e 47% o Senado de Ruanda e não é que seja um grande país, muito longe disso é muito pobre e não democrático ainda, mas teve avanços muito importantes desde então.
0: Agora eu acho que é até mais grave do que dizer que a reação de Israel se compara a um genocídio foi a comparação estritamente ao holocausto, né? Porque nós tivemos outros genocídios na história da humanidade, mas o holocausto é algo que mexe com o sentimento do judeu. São povos que deixaram o seu local de origem para ir para outro forçadamente, simplesmente para sobreviver. Pessoas que têm até hoje essa, essa ferida aberta, né? E que vai continuar certamente... É, para a posteridade, exatamente porque é a maior tristeza da história da humanidade, milhões de judeus que sucumbiram diante do Seis holocausto 6 milhões. milhões de judeus, exatamente e aí Diego, essa, essa comparação com o que acontece lá em Gaza, com o que foi o holocausto, gerou mais estar até entre os aliados, porque o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, criticou a manifestação do presidente Lula, como é que você vê essa questão?
12: Olha, Koube, É natural, né? É, muitos outros... não Ele só. é judeu, né? O é, Jacques Wagner é judeu. É, e, e não só o Jacques Wagner. É, Guilherme Boulos, por exemplo, foi questionado acerca disso e disse que não era prefeito de Tel Aviv, não era candidato a prefeito de Tel Aviv. Mas aí e... não é
10: uma crítica, né? Ele fugiu da assunto. Ele fugiu. Ele, é, fugiu. É mas, ele mas, falou, enfim,
12: ele é, falou é, que não seria comentarista das falas do isso, presidente. É, isso. Ninguém, ninguém quer se filiar a uma declaração tão desastrosa como essa. Isso ele levantou um ponto perfeito. Lula disse que as vítimas do holocausto estariam fazendo com o de gás algo semelhante então o capes também levantou um ponto muito importante que é essas dobradas de apostas que nós vemos né lula fala uma grande besteira aí de israel para cá também eles eles dobram a consequência e agora o brasil também é, num ato semelhante quer retirar é, a sua a sua embaixada então no contexto de modo geral eu vejo que a, o que está acontecendo é muito o interesse é, ideológico sendo colocado acima do interesse nacional a fala já é desastrosa o acaso trouxe aqui consequências econômicas, nós temos também toda a, a convulsão que isso causa na própria política interna do país então nada de bom se tira desse contexto, e eu acho que a pior parte é a consequência cultural, nós temos o Brasil rompendo de forma histórica, nas palavras do ex-presidente Lula, né nunca antes na história desse país nós abandonamos o princípio da neutralidade em relação às relações geopolíticas mundiais, isso está sendo feito agora em um contexto desastroso como esse, então acho que nada ganhamos com isso, pelo contrário perdemos aí a possibilidade de termos um grande aliado, que é a única democracia presente ali no Oriente Médio. Oh, você
0: acha que existe a chance do rompimento por completo da relação diplomática entre Brasil e Israel?
5: Olha, espero que não chegamos a isso, mas se o presidente Lula não se retratar, acho que é pelo, pelo esticar da corda é possível que a gente... Caim... Expulsar expulsar o embaixador de Israel daqui? Então, ao invés de diminuir a tensão, ele está colocando... Se ele expulsar o embaixador, ficou. rompeu relações. E a minha pergunta é por quê? qual o objetivo, a fala foi uma fala desastrosa nada se compara ao holocausto foi, foi danosa, inclusive concordo com a fala aqui do do, do do PP aqui, agora em troco de quê, gente, no Brasil a gente tem numa, numa cadeia de segurança máxima dois fugitivos que a gente não conseguiu recuperar até agora a gente tem problemas para resolver aqui. A troco de quê? O que, que nós ganhamos enquanto povo, enquanto nação, enquanto Estado? Com essa fala do presidente Lula, oh, nós só perdemos,
12: gente. Tem, tem uma etnia desaparecendo no Brasil. Nós noticiamos essa semana a crise na, da, dos Yanomamis. Yanomamis. Se
5: então, não, eu não entendo qual é o, o, o foco, o objetivo do presidente da República com esse tipo de comentário, com esse tipo de fala, a não ser desagregar. Infelizmente.
4: A Cássio tinha pedido. Só uma complementação: o Capês colocou a questão do Oswaldo Aranha. O Brasil, a diplomacia brasileira, teve participação ativa na Constituição do Estado de Israel. Isso mostra a importância que a diplomacia brasileira tem ao longo dos anos. O Itamaraty o Instituto Rio Branco sempre foram referências e referências por conta da nossa neutralidade, por conta da nossa capacidade de intermediar situações complexas. Hoje, nós só não intermediamos como nós nos colocamos numa briga que a rigor não era nossa. Óbvio que nós temos responsabilidade humanitária, nós temos responsabilidade internacional, mas nós temos responsabilidade em contribuir para a solução e não jogar gasolina para tornar ainda mais complexo o problema. Você acha que foi
0: isso mesmo, Mano Ferreira? É um incêndio que, que o presidente Lula foi apagar com gasolina?
10: Exatamente. E eu queria chamar a atenção para uma contradição muito grande da postura para a promessa de Lula. Porque a promessa seria se colocar como um mediador do conflito como é, alguém que estaria em busca da promoção, da paz, do diálogo. E nessa postura, é, ele perde completamente condições... De, de se colocar como um intermediador do conflito, de qualquer forma.
0: Contamina e, a imparcialidade, de é, alguma maneira, e, é isso?
10: E coloca fogo, coloca gasolina no fogo. Porque, veja, o, o que acontece? Quando você compara com um genocídio, o que é um genocídio? Genocídio é um, algo que não tem qualquer legitimidade. É uma atrocidade humana. Nesse conflito, tanto na guerra agora, especificamente como no conflito mais amplo Israel-Palestina, você tem é, legitimidades do lado é, israelense, você tem do lado palestino a legitimidade da causa de ter o direito à autodeterminação do seu povo, a ter um Estado livre e soberano, do lado de Israel, da mesma forma, você tem essa legitimidade. Quando a gente pensa no conflito em si, Israel tem a legitimidade de buscar os reféns que estão lá e de tentada e dar uma resposta ao ataque terrorista. Então, quando Lula coloca dessa forma, retirando é, a legitimidade que existe no conflito e simplesmente chamando como genocida, ele aumenta a tensão. Quando o que a gente precisa é conseguir abaixar as temperaturas e colocar, separar o que há de legítimo em cada lado para a construção da paz duradoura para tentar é, retirar a parte ilegítima e fazer com que, do ponto de vista do que há de legitimidade na causa palestina e na causa israelense, consigam é, dialogar e construir um acordo de paz duradouro. Então, Lula joga contra o objetivo da paz e do fim da guerra. O
0: Capês ele gosta de umas frases de efeito, né? algumas máximas. E tem uma, Capês, que eu quero perguntar para o PP se faz sentido na linha do que vem falando mano. O exagero enfraquece a causa, o PP?
14: Enfraquece a causa. Enfraquece a causa, sim. E é bom lembrar que tem um conceito de genocídio, né? está lá no, na Convenção do, do Genocídio, que é um tratado internacional, que fala que genocídio é um ato intencional. Né? Ou seja, para você poder caracterizar algo como genocídio, tem que ter a intenção. O que teve no Holocausto, por exemplo, se via, por exemplo, a Alemanha usando o aparato estatal para exterminar o povo judeu. Ou seja, tem claramente é, o... o o, a característica de intencionalidade, que você não vê no caso entre Israel e a guerra com Hamas. Aí tem um ponto que eu queria colocar aqui: né, que o Lula poderia muito bem ter feito essa crítica ao governo é, do Netanyahu, que realmente é um governo que tem no gabinete, vários ministros, que são ministros de extrema direita, que muitos não reconhecem o povo palestino. É bom lembrar, por exemplo, que o Isbo que é o ministro de Finanças de Israel, numa palestra que ele deu no ano passado, ele falou claramente, não existe algo como o povo palestino. A gente viu essa semana, por exemplo, a ministra do, do, do Netanyahu, da, da Igualdade é, das Mulheres, falar claramente que tem orgulho das ruínas é, que estão tá na faixa de Gaza. A gente, a, viu, por exemplo, é feliz. a gente viu, por exemplo, o Ben Givur, que é o um ministro do Netanyahu, um dos mais fortes do Netanyahu, que tem no, no, seu, no seu escritório político o pôster do Baruch Goldstein, que é um dos maiores é, terroristas é, israelenses que cometeu um crime matando 28 palestinos no passado. Ou seja, claramente o gabinete do Netanyahu é um gabinete de extrema direita que em, muitas, é, em muitos aspectos, eles perseguem os palestinos. Então eu sinto que se o Lula criticasse esse aspecto do Netanyahu, seria legítimo até. Mas não dá para você querer colocar no mesmo pote o que está acontecendo em Israel agora, na faixa de Gaza, né? o que aconteceu com o Holocausto. Completamente equivocado esse exagero.
0: O Diogo da Luz, e tem um, um detalhe importante aí também, né? Porque há uma acusação contra Israel de ter, estar praticando genocídio, aliás, isso foi levado inclusive à Corte Internacional de Justiça, mas a pergunta é, e o que faz o Hamas? Porque a gente tem dados, informações de que teriam lançado cerca de 10 mil mísseis contra Israel, e só não atingiram o seu fim por conta do sistema
4: de defesa, o domo de ferro. Não é isso, Acácio? Mas tem 93% de efetividade. Dos Exato. 10 mil, então, 700 passaram, né? Não se... Exato. Alguns passam. A pergunta
0: é, e se todos os mísseis tivessem passado? Se a intenção do Hamas tivesse sido alcançada? O que, o, o que 10 mil mísseis pode fazer com um Estado, com o um povo? Porque tem genocídio, mas tem também a intenção de um, de um genocídio, o que deve ser naturalmente igualmente condenável. E a gente não vê esse tipo
9: de condenação sendo feita, né, Diogo? Então, é a intenção explícita de genocídio, porque consta dos estatutos do Hamas, o extermínio... É institucionalizado,
0: é formalizado.
9: É formalizado, entre... é formalizado. Os estatutos do Hamas não colocam como prioridade o bem-estar do povo de Gaza ou da Cisjordânia. Não. O objetivo principal do Hamas é exterminar o povo judeu. Ou seja, ele tem como proposta original o genocídio. E olha, a gente teria muitas críticas, como disse Pepe, que poderia fazer ao ben Netanyahu. Sem dúvida alguma, quando o nosso presidente passa da conta, como disse ele perde esse direito. Agora o que mais me preocupa mesmo é aqui no Brasil. Nós somos talvez o país que melhor recebe populações do mundo inteiro e elas convivem muito bem. O Brasil sediou o primeiro campeonato mundial de romos. Era uma competição entre judeus, cristãos palestinos e árabes não palestinos, pois todos comungam da mesma comida. Esse tipo de coisa que a gente tem que enaltecer. Enquanto muitos brigam, o Brasil tem que se abraçar. E uma de, um depoimento deste, com essa também a força, aumenta a animosidade entre as pessoas e pode, infelizmente, contaminar o próprio Brasil, tão pacífico como é. E aí, Capês? Primeiro lugar, esse ataque sistemático de foguetes do
3: Hamas sobre Israel produzem um dano econômico muito grande que não é contabilizado. O sistema do, do, do Iron Dome, que é o domo de ferro, é um dos sistemas, são três. O sistema David Sling, que é um pouco mais sofisticado, e o Arrow, que é para então mísseis balísticos e cruzeiro. Esse sistema Iron Dome, cada foguete lançado pelo Hamas custa 2 mil dólares. Cada foguete lançado por Israel para neutralizar um foguete do Hamas são 250 mil dólares. Então, a maioria dos foguetes, Israel deixa, quando vê que não vai cair numa área de risco, ele deixa se chocar no chão. O Hamas já tinha o controle de Gaza... Então, esse ataque terrorista não pode ser justificado pelo objetivo de recuperar a Gaza, porque Gaza já estava em poder do Hamas e do povo palestino. Desde 2006. Desde 2006, ou 5, quando a Israel largou, abandonou a faixa de Gaza e o Hamas usou os bilhões de dólares que recebeu para construir mais de 500 quilômetros de túneis para brigar terroristas. O que Israel não percebe é que esses 30 mil civis mortos não fazem a menor diferença para o Hamas, porque ele não está preocupado com a sua população. Mas o uso político que ele está fazendo disso é a maior vitória que ele poderia ter contra Israel. Então daí essa, essa extrema direita obtusa, a qual o Felipe Monteiro é, fez menção, esse Tamar Bengvir, ele inclusive fez campanha ostensiva contra o Isaac Rabin, que levou o homicídio do Rabim por um fanático chamado Igal Amir. Então é, é tudo errado e nós nesse momento nós temos que contribuir para jogar diminuir o fogo e não fazer o que aconteceu apagar fogo com gasolina
0: são 17 horas e 59 minutos não dá tempo de mais nada, eu quero agradecer o Diego Tavares, o Acácio Miranda, o Ricardo Rous o nosso Mano Ferreira Jogo da Luz, Fernando Capes e Felipe Monteiro por estarem conosco neste Domingão no Tá Na Roda, domingo que vem tem mais a gente volta aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente, um abraço